0: Estava conversando com uma médica e ela falou que ela receitava também, tipo, uh, remédio, remédios. Remé que, que, como que a gente chama isso? Fitoterápicos? Então, mas fitoterápicos, <risos> o que, que vem antes de fitoterápicos? Não são remédios fitoterápicos.
1: Uh, Para mim, antes de fitoterápico é homeopatia, que não funciona. Homeopatia. com certeza. Não, sim, sim. Homeopatia. E aí, antes disso, é o placebo que admite que não funciona. Então, mas ela falou que, que
0: com placebo ou não, tipo, às vezes o resultado é melhor com, com homeopatia do que com remédio normal, sabe? E, sabe, ela sendo médica e ela falou assim, olha, tá funcionando, eu não sei porquê e eu não quero questionar. Eu vou receitar se, ainda mais se eles pedirem, sabe? É, então, meio que é como se todo mundo soubesse que, na verdade, é placebo. Não, só eu que conheço tá, muitas tá, pessoas tá, tá que funcion... acreditam na homeopatia. Se, se, se tá funcionando, então ok, sabe? E ainda, ainda mais... Sabe, se for placebo mesmo, ok, legal. Sabe, tipo, quer dizer que não tá causando nenhum efeito negativo no seu corpo <risos> e tá funcionando, então fica então, não. A
2: homeopatia é um, não é um lance de, tipo, as vibrações que, da, que a quebra da, das moléculas causam na, 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 molécula da, na molécula da água e qualquer Cara, até então, onde eu sei é não. mais
1: um lance de memória da água, em que você. Ah, é verdade! Da... É você é pega, verdade, você pega os remédios de isso. verdade, mistura na água, aí você pega, sei lá, um décimo dessa água mistura com a água limpa. Mistura, 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 mistura. Pega um décimo dessa água misturada, mistura com mais água limpa, mistura, 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 mistura. Aí vai fazendo isso muito, 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 porque a água retém memória. Eu, eu fui uma vez num homeopata, porque eu tinha. Eu tinha problema de. Era uma coisa a ver com acidez no estômago, gastrite e tal. É, e aí, tipo, eu tinha ido num médico e não tinha conseguido resolver. Aí não me tirou por causa de uma tosse. Aí eu fui no homeopata. Aí eu lembro na sala de recepção, eu olhando em volta, tinha uma placa na parede escrito. Eu não lembro o nome. <risos> Perdão. <coughs> Eu não lembro o nome da médica. O que aconteceu com a minha
3: voz? <risos> Isso não foi
0: edição, tá,
1: gente? Ela foi falar mal da médica o que aconteceu. Minha voz tá oh. esquisita ainda?
0: Tá melhorando. <coughs>
1: Aí ah, na placa tinha na parede. Tô é
3: tipo, então, o que eu
0: ia falar, de repente a vai
1: começar a... e assim, Tá tudo de boa. Será que é vingança? É é. vingança da médica por causa do que eu ia falar dela. Porque
0: ela, na... Viu a. Homeopatia, na verdade, é na... negra. Na...
2: É tipo virou juiz, né? Quando encolhe a cabeça
1: <risos> Na parede tinha uma placa dizendo a doutora Silvana que ganhou seus poderes com os homens azuis. É, e... é essa era a minha homeopata. E foi nela que eu fui me tratar. E ela yes. me
0: perguntava coisa. Ela é de... claramente uma bruxa.
1: Ela me perguntava coisa. Tipo, você se considera
0: Feliz ou triste? <risos> é,
1: feliz ou triste? Falo, ah, sei lá, depende do dia, né? Ela, não, feliz ou triste? Mas, feliz ou triste? Tá, acho, acho que feliz, então Não sei Você se considera calmo ou ansioso? No momento do meio ansioso né? <risos> Aí eu fui só respondendo coisas assim aí Ela me deu um remédio que tinha gosto de
0: pinga e ainda ela vai jogando no software. Tipo, são respostinhas para é, ele. Ela
3: tem um, um
1: Excel ali. <risos> faz um cruzamento
0: <risos> e sai numa remédio pronto. Ah, você vai tomar esse aqui. Duas vezes. <risos> o Caio costuma falar na apresentação eu não, não, eu não me preparei porra nenhuma ele falou algo sobre <risos> vocês não serem especialistas é verdade, é, é, é é mas, bom você lembrar, fala, mas você pode falar o quiser, eu acho é, pois é esse podcast é basicamente sobre isso tipo, o que a gente tá fazendo, o que a gente tá consumindo e lendo e a gente tem um convidado novo que é o, o Jorge, que tá aqui pela primeira vez, Hello. Dê, dê um oi olá ou dá um tchau que é o seu sobrenome <risos> Pois, se põe ruim é, Mas, é. mas é, 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 Jorge eu, Jorge eu sou fazer, é, é. Eu um pouquinho na minha Principalmente vida Principalmente na segunda série uh -huh. E o que, que você faz, Jorge, já que aproveitando que eu falei de você Eu posso falar quem eu sou antes? Não, mas todo mundo já sabe quem você é Ah, é? é. Eu é? sou o Caio Teixeira <risos> Não, o Caio Teixeira não, não confunda nossos ouvintes Tá bom, eu sou o Jorge, Hitler, então fale o que você faz pra gente Eu sou um quadrinista Não, um cadernista? Um quadrinista Ah, um quadrinista Você faz quadros de parede? É,
1: tipo
2: isso, eu faço quadrinhos. Você
1: também se ouviu um pouco <risos>
0: até hoje, né? É, nesse dia eu estava falando sobre o problema de você falar
2: que você faz quadrinhos. E depois, uhum. Muita gente acha que você faz quadrinhos pequenos. É, é tipo
0: animador, você fala, ah, eu sou animador, é animador de festa?
2: É, tipo, você é. deixa a galera pra cima. Não, eu, eu trabalho com revistas de quadrinhos. Uhum, você deixa tempo. a galera
0: pra baixo, no geral. Eu, é, eu,
3: eu diria que sim, cara. Eu recentemente
2: descobri alguns temas recorrentes nas minhas HQs e é, eu deixo as pessoas meio para baixo. Uhum. Mas tudo bem, né? Porque a gente tá aí para isso. Eu escrevo, desenho, catarse, edito, sapateia, é, sapateio e, e cuspo
1: quadrinhos. <risos> você dá uns exemplos de algumas coisas que você escreveu, porque se tipo, você é, vamos dizer, você é um cara indie, certo? A gente pode, você acha que é correto a gente dizer isso? Ah, sim. Mosquito é indie, sim. certo? Ah, mosquito é indie. Mas você também já desenhou para algumas publicações maiores, mais conhecidas, sim, né? Sim,
2: eu, tra eu trabalho para a história da Corps. Hoje em dia Dark Horse Comics, é, sei lá, uma editora, pra quem nunca ouviu falar, a editora do Sin City, 300, Hellboy. É Dark Horse
0: é grande, eu acho que é. não chega a ser tão grande que uma Marvel, mas é bem conhecida, né?
2: Sim, e eu gosto deles porque eles têm essa linha editorial mais, mais solta, mais, mais, enfim, mais, mais jovial. Ah, é, é o mais indie que uma editora grande, grande pode ser. ser. É, eles dão muita liberdade pra, pra brincar o que eu... Engraçado que aqui no Brasil eu não tenho nada escrito por mim, publicado. Mas lá fora eu tenho.
0: Que bizarro. É. Nada es escrito ou...
2: Nada escrito, porque a Mosquito foi a Cláudia, a uhum. patroa, que, que escreveu. O Sabor Brasilis você só desenhou. O Sabor Brasilis eu só desenhei. E, por exemplo... Já trabalhei com, com algumas antologias, tipo, eu trabalhei na MSP50, que é uma antologia
1: de vários artistas. Mas fazendo... você trabalhou
2: na primeira ou não? Não, ah, tá. a terceira. MSP 950.
1: É, porque eu só lia a primeira ainda, eu não lembrava de você lá. É, então...
2: você não, desculpa Não tava ali ainda. É, eu, eu, eu fiz uma história, eu desenhei uma história do Hector Lima lá, que fez o sabor Brasil com a gente também. E eu. Trabalhei também numa antologia chamada Schmuck, que é muito legal, inclusive. É uma antologia semi-autobiográfica de um, de um fotógrafo de Nova York. Ele ficou sabendo do meu trabalho por um amigo em comum também que mora em Nova York e me chamou. É uma pegada bem de Allen, assim. E tá na internet, quem quiser ler pode ler. chama Schmuck. Como escreve isso? S-C-H-M-U-C-K. Foi muito confuso. S-C-H-M-A-C. É, é tipo, SCH é o começo do meu sobrenome tá? É muito complicado <risos> quando eu não posso falar a -L -L depois, <risos> assim. Mas E quais são essas de fora Que você escreveu? Acho que eu
1: nem tô ligado Delas, talvez
2: Eu publiquei até agora Das histórias na revista Dark Horse Presents Que é uma revista mensal né? Durante a década de 80 No começo da Dark Horse eles publicavam bastante Tipo teve O próprio Sin City o... Coisas do Frank Miller 300 sabe? Tipo, spin-offs de 300 saíram de lá o é, que mais? Ah, o, ah, tipo o BPRD, que é o, as histórias do, do Bureau que o Hellboy trabalha, por exemplo, tipo, muita coisa saiu de lá, os gêmeos começaram lá o, o Fábio Munho e o Gabriel Bar. É, então é meio que o celeiro onde eles jogam uhum. coisas pra experimentar e os que, que eles gostam começam a publicar mais, mais para fora. Isso
1: tal. tem na solid essas Dark Horse Presents?
2: Tem, a Dark Horse tem um sistema próprio Tipo, um app próprio dela. Tem um app próprio dela. Você é, não é obrigado
1: mas... a entrar no site da Amazon pra comprar? N não. não.
2: Eu, inclusive, que não consigo comprar no Comixology, fico feliz com essas coisas. Hum. Porque eu, não, eu não, por alguma razão, o nome não é aceito. <risos> que dá pau no Comixology, eu fico muito puto, porque eu não consigo comprar até hoje. Comprar. É engraçado, eu usava muitos aplicativos de, de
1: quadrinhos, de, de... bom, muito, muito exagero, mas eu usava. E aí, desde que foi, tipo, essa mudança, eu, eu penso... Ah, me dá uma preguiça de entrar em outro site pra
2: comprar o quadrinho e aí eu desisto no meio. É, é interessante que eu, eu comprava, eu conseguia comprar no, no Amazon Comics, sei lá, no Amazon, tipo no, no onde eu comprava livros, aí de vez em quando eu comprava uns quadrinhos que tem lá disponível e tal. Só que agora eles compraram no Comixology. E agora eu não posso comprar mais na Amazon, porque não tem mais quadrinho na Amazon, uhum. só tem no Comixology. Aham. Uhum. Então valeu comigo, quadrinhos digitais, valeu o mundo dos <risos> quadrinhos digitais. Tá, mas no app da Dark um Horse, se alguém
1: quiser procurar esses volumes em quem você trabalhou,
0: tá lá?
2: Tá lá, é, são de 2013.
0: E tem também os trabalhos independentes, né, tipo o Mosquito e o Sabor Brasil também soube pela fictícia ou não?
2: O Sabor brasileiro saiu pela Zarabatana. Ah, é verdade. Saiu pela Zarabatana e a, 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 acho que a minha primeira grafonavel maiorzinha. É, é mosquito mesmo, independente tal. Mas aí tem mais coisas para sair pela fictícia. A gente acabou de ganhar um edital, dois editais. Então ano que vem já tem duas coisas é, já saindo do forno.
0: Muito trabalho pela frente, então.
2: Bastante, Bastante. O edital você
1: ganha baseado em, tipo, seja o que, apresenta a ideia do roteiro, a ideia da arte que você vai utilizar? Ou...
2: Sim, eles pedem páginas, eles pedem um storyline, que é tipo uma lauda, basicamente uma página escrevendo... Descrevendo a história, início, meio fim. Assim, bem objetivo, bem tipo... Ah, vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer isso, assim. É, com o mínimo de emoção possível. Uhum. <risos> e e aí, algumas páginas e personagens, descrição de personagens, essas coisas. É, eles pedem um mínimo de páginas também, só para sacar a narrativa e tal. Uhum. Eu, inclusive, eu confesso que foi super rápido na pressa. Eu tinha poucas páginas legais para enviar o desse ano e por alguma, alguma razão deu... Como... Deu certo. Deu certo.
1: E eu lembro que você tinha também um trabalho online, o amor por robôs de armas. Sim, eu... mas é que... É isso? Eu tô viajando?
2: Sim, mas não... Esquece, né? Ah, não... esse não foi pra frente. É, a gente não foi pra frente porque... Eu tava escrevendo, o Felipe Cunha tava desenhando, o Felipe Cunha que fez a, a Sabor Brasilis comigo, dividiu a arte comigo. Só que é difícil você fazer uma... uma manter uma periodicidade de uma webcomic Sei lá, quando você não tá muito preparado para isso. Uhum. Não sei se eu quero voltar para isso tão cedo. Assim. Eu acho que eu só vou publicar alguma coisa online quando tiver o um negócio inteiro. Porque uhum. é, muito, é muito complicado.
1: Então ela parou na metade. Nem ela... metade, né? Não, ela
2: parou em algum... A gente começou, tava ficando legal. Eu falei, ok, isso foi um experimento legal. Uhum. Mas, caramba, não dá. Não dá para fazer tipo, no tempo livre. assim tipo,
0: Inclusive, mas... vale dizer que o Jorge ele participou... Aliás, ele Ainda, ainda não foi publicado, mas vai ser publicado em algum momento um texto dele para o 31 Games. Ah, é, que é verdade. Que é uh, o colab que a gente fez com o pessoal do, da, da Noid, Loid, Loud Noises. É. Vai uh, que alguém só ouve bilheteria e não sabe, né? é pois é. Eu, A gente comentou no, no Mothership, né? É. Sobre esse, esse, uh, esse projeto. Enfim, uh, a gente está publicando jogos de... Olha, jogos... Textos sobre 31 jogos escritos por 31 uh, autores diferentes. E o Jorge é uma das pessoas convidadas, assim como o Heitor também eu participo, uh, no momento a gente publicou somente a da Thaís Veiler, que está tá no ar sobre o Super Metroid uh, mas são textos bem legais, bem pessoais e com essas diferentes perspectivas de, de pessoas diferentes, né isso é bem legal uh, e inclusive já aproveitando, uh, já que a gente esteja falou um pouquinho sobre você você leu, assistiu alguma coisa que você queira comentar, você comentou comigo que assistiu o, o Boyhood Boy Boyhood que todo mundo tá comentando bastante. Eu não vi ainda, o que você achou? Eu sei Cara, da
1: peculiaridade é... dele por trás de, do como ele foi filmado, né? Hum. A história por trás do como parece ser tão interessante
2: tão interessante quanto o, o quê, né? E, e meio, que parece, meio que dá certo, na verdade. É, tipo, o filme foi filmado em, durante 12 anos, em, acho que eles se reuniam todo verão pra, pra filmar. A ideia é justamente, tipo, é, a história é... Não, né, a premissa não é nem um pouco né, pretenciosa, é quase documentar, assim, a, a passagem da, dos, dos 5 aos 18 anos desse garoto. Não tem, não tem grandes picos, nada, nada tipo, super... Não, não, dá, não, não dá pra esperar grandes plot twists, assim, nem nada. É um filme sensível, super honesto. É, é o do mesmo diretor da... da trilogia, né, do Antes do Amanhecer depois do, uhum. do Anoitecer eu, é, eu nunca vi no, nenhum é,
3: desses
1: é, filmes eu só, não vi, eu só vi dois, eu não vi o último eu não vi nenhum Antes, Mas eu, antes, eu, antes do Amanhecer, eu
2: depois... é, não sei é, é, enfim, tem Amanhecer, Anoitecer, tem Antes e Depois hum. e aí você faz umas somas e substrações dessas palavras dá os três, <risos> dá os três títulos é Antes e Depois de vários é. períodos aí é, né? exatamente, <risos> pensa período do Dias, é Antes e Depois deles Sim, antes do
1: Brunch, é, depois <risos> do Chá da Tarde é, exatamente é. <risos>
0: Uma dúvida que eu tenho em relação a esse filme, não sei se você sabe disso, né? Mas hum. uh, o roteiro dele foi escrito uh, ao longo do, do da fi, das, das filmagens, tipo, ele foi se adaptando? Ele já existia desde o início? Eles seguiram com aquela aquela escrita desde desde o início? Você sabe disso?
2: Cara, eu não faço ideia, mas pelo ou, não não sei se pelo filme ou tipo, sei lá, pensando como eu faria. Mas é tipo, eu acho que tem impressão de que ele tá desde o início pronto. Mas normalmente as coisas mudam, né? Mesmo num filme, normalmente, pouco tempo antes de filmar, tem, os caras mexem em roteiro, às vezes até durante a filmagem os caras mexem em roteiro, imagina em 12
0: anos. Sim. Mas é que ele falar. não tem referências justamente sobre esse período no qual ele, ele foi filmado, referências de cultura pop, coisas assim?
2: Muito. É tipo. Começa tocando Coldplay e termina tocando Arcade Fire, assim. É, é nessa
0: pegada, assim, tipo... Sim. Porque é pra refletir os, sabe, os gostos da, do garoto, provavelmente, eu não Total. sei. Total.
2: É. E, e é. Funciona muito bem. É muito louco. Eu ficava toda hora, assim, quando começava, começava uma cena, começava a música, aí é o 2006, 2007. É, tipo, eu, eu ficava contando junto, porque muito, tem muita referência. Ao mesmo tempo, não, não ele não exacerba isso. Ele, tipo, ele não deixa na sua cara, assim, olha, tô filmando nesse ano. Olha, agora esse ano tá rodando essas coisas. Não, tipo, é super natural. É, esse, esse diretor, ele tem um lance com os filmes dele de fazer um... um de, tipo, o um roteiro, tipo... É todo feito de, sei lá, conversas absurdamente naturais. Inclusive, ele é, tipo, fantástico diretor de atores papoqueiro. Tudo sai muito natural, tudo hum. sai muito dia, -a dia. E a noção
1: temporal é importante também, né? Porque o antes do amanhecer, o depois do amanhecer, é tipo. A, o quanto de tempo que aqueles personagens têm para ter aquela conversa Exatamente. é essencial é, também.
2: Parece que ele, tipo. Ele, ele parou de fazer filmes sobre algumas horas e resolveu fazer, tipo, esticar em. falou, agora eu vou ter muito tempo para pensar nisso. Na minha cabeça, filme. a parte aflitiva é. Pô, esse moleque
1: morre, tá ligado? Nesses 12 anos. O que acontece? Pessoas morrem. Eu não quero que um garoto de 5 anos morra. Eles
0: fazem em 3D o resto do filme. É, faz um
1: holograma. É, né? é verdade,
2: é verdade. E tem esse
1: Eles problema. transformam
0: numa animação, vai, sabe? de é. que ter uma porra, situação. Tem,
1: pensa assim, dos 5 aos 18, você tem chance de morrer, você tem chance de ficar desabilitado por algum motivo. Você tem chance de ter se mudado para algum lugar muito longe. Você tem chance de ter perdido o interesse, tá é ligado? É Vai é que óbvio. ele eu quero que se foda, não vou mais gravar com você, porque mamãe não fez meu ovo e agora eu curto punk rock, sabe? Eu não sei. Tipo, tem muitas possibilidades que poderiam ter dado errado. Por isso que eu sinto que é um filme que a história por trás é tão interessante, talvez, quanto o filme em si. Eu acho que não dá pra desassociar um do outro, né? Você,
2: não, é Seria e, interessante
1: é... Eu acho, conversar com alguém que não tem ideia. Assim, tipo, é, eu, porque... fui,
2: eu fui meio fresco pro filme, assim, em questão de tipo, acontecimentos. Eu, tipo, eu sabia que, que eu ia ver a vida daquele moleque passar. E, mas, sei lá, quando começa o filme, eu fui totalmente tipo, ah, beleza, molequinho, vamos começar a história e a vida começa. E você fala, ah, tá bom, tipo, cotidiano, né? Não tem nada de mais. de repente você, tipo, sei lá, a vida vai passando e, e é tudo meio bonito. Assim, ele, ele faz um. Ele consegue. Esse diretor consegue pegar umas ver uma beleza no que é mundano, que é tipo meio é difícil isso, sabe? Eu achei, eu acho, achei um filme muito foda por causa disso assim.
0: Mas ele tem algum enfoque no fato do garoto, porque ele tá passando pela puberdade, 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 e é justamente uma época conflituosa para qualquer um, sabe? Uh, ele explora isso de, de que maneira? assim Tem uma coisa da descoberta sexual? Uh, é focado nisso ou é só um elemento Não a mais? Não muito,
2: na verdade. É só um elemento a mais. Inclusive, eu diria que tipo uma das coisas que mais me chama a atenção é como as coisas são passageiras. Como, tipo, acontece coisa boa, acontece coisa ruim, você vai lembrar de tudo. Chega no fim do filme, é meio louco. O filme tem duas horas e quarenta. Chega no fim do filme, tipo... Você, você... Sei lá, você viveu aquilo com aquelas pessoas. É bizarro. É, tipo, é, é muito louco. O efeito da... Dele de ter acompanhado o, o, o moleque crescer, de certa forma, né? Porque, tipo, sei lá, todo, todo ano ele tava lá filmando. E aquela família crescer e todo, todo mundo, crescer, tipo, meio que se desenvolvendo e tal, o pai dele, tipo... É, é, é muito doido, cara. É, sei lá, é, é muito diferente.
0: É porque também todos os outros atores participaram do projeto e também envelheceram junto com o garoto, né?
2: sim. Então, isso é... Menos Ethan Hawking, o Ethan né? o Ethan Rock não merece. É o
0: mesmo, sem
3: dúvida.
1: <risos> e agora vai... tem aquele ator que faz até o Penny Dreadful, que é igualzinho a ele, que é o que fez 12... É, não, fez Macar. seis meses de escuridão, é esse que chama? É... Seis meses? É, menos, três meses de escuridão. 120 dias de escuridão, pode ser isso? Pode. Os vampiros, tá ligado? Tá diminuindo. É um período com os vampiros lá, eu não lembro agora o nome do, do filme. Que eu, eu passei anos jurando que o protagonista daquele filme era o Ethan Hawke, e não é o Ethan Hawke. tô tá pensando come... em 30 dias de noite? 30 dias de noite, ok, quase. Tá pensando no Josh Harkness? Acho que é, ele faz muito Dreadful, <risos> ele é... É? É Pode e ser aí, E aí, tipo, <risos> e aí aquele, eu jurava que o 30, 30 dias Ah, 30 dias sobrevivi com uma de bola Minha cabeça era 6 meses tá Mas são 30
2: dias de noite De noite Não tem dia
1: É, ok, tá Mas ainda assim, obrigado tá As pessoas entrariam em depressão <risos> Melhor do que 6 meses São
2: praticamente 60 noites Não, mas né? é
1: tanto que É no Alasca, né Muitas pessoas vão embora Pra fugir da escuridão Porque é triste mas eu jurava que ele era o Ethan Hawke durante anos Aí eu fui ver Penny Dreadful e falei Esse é o Ethan Hawke? Aí eu olhei, ah não, não é só um cara parecido O que mais ele fez? 30 dias de escuridão Foi a minha vida, é uma mentira É E isso. é isso, minha história <risos> Ele ah, é bem novo, inclusive
0: Enfim, uh, eu não assisti ainda Eu tô bem interessado nesse filme, mas O uh, que mais a gente tem que fazer? Tem alguma, alguma pergunta sobre esse filme ainda? Ou a gente pode ir pra um Próximo
1: tem mais alguma coisa que você quer falar sobre filmes? É,
2: Assista, Ele é meio. Ele é tipo, muito obrigatório. É muito é, bom. É muito que ele bom. já tá
1: meio saindo, né? Do circuito daqui de São Paulo, pelo menos. Já tá é, mal as, entrou, né? Duas, mal entrou, já vai, já vai sair. Semanas, né, de...
2: Passou, deu um tchauzinho e se você não. Eu achava não correto... que ele ia
0: causar mais burburinho, mas eu tô com muita vontade de assistir também cinema em geral, né? Tipo, parece que o que causa burburinho é o que tem marketing grande, sabe? É, que é um entendo, filme que é filme de... blockbuster. É, mesmo. blockbuster. Tanto que tirando
1: assim... medos privados em lugares públicos. Que <risos> por alguma razão, é, era
0: voltou em é. nazismo.
1: É. Essa já... altura é uma piada, ele quer aparecer
0: no Guinness, Eu acho que é só isso. <risos> é, não é possível, tem alguém com alguma intenção muito específica por trás disso. O uh, que, que você viu, Heitor? Ou, ou assistiu? O que, que você quer comentar de, pra gente?
1: Pô, eu vi algumas coisas bem legais, bem interessantes. Vou começar então com a maior a estrondosa ou blockbuster. É assistir o Interstellar.
0: Interstellar, do Daft Punk? Não, do Nolan North. <risos> é, é
1: Interstellar,
2: um número, o do Daft Punk. 5, é, Esse isso, só chama, ou
1: se quiser em português, Interstellar. O novo do, no, do... Eu falei Nolan North? Nolan, Eu quis, dizer, eu quis dizer Christopher É Christopher, Christopher Nolan. Nolan? Christopher Nolan. É. Nolan. É. O mano do, do, dos últimos três Batmans, o mano do Inception. Uhum. É... E eu fui ver meio que sem saber nada, com o um pé atrás, porque eu não gosto muito do Nolan no geral. Tipo, eu odeio os três Batmans, eu acho muito chatos. E o Inception eu acho mó legal... Mas eu acho mó... É quase um videogame, sabe? É meio... Olha que filme legal com esse set de regras legais que a gente inventou e... É o é um universo ele... legal, é, né? Ele explica tudo muito rápido, né? É, é, eu acho impressionante como tem muitas regras que ele consegue explicar <risos> sem você ficar confuso. Tudo bem, quando você entra nos pormenores, você começa a não entender. Mas assim para efeito, vamos dizer, de entretenimento, o filme funciona, né? Ele te dá aquelas regras, você saca. E eu fui, tipo, meio que com essa mentalidade pro Interstellar. Ah, acho que eu vou ver alguma aventurinha divertida.
2: É, o é tipo esse cara que faz filmes comerciais com um certo conteúdo. É,
1: eu saí de Interstellar é, completamente estarrecido, assim. Eu achei fenomenal, assim, eu achei incrível eu, wow. eu saí de uma maneira que eu não esperava, tipo, eu chorei duas vezes no meio do filme, assim, Nossa, é, wow. tipo, você não não é de chorar muito em filme, ah, Depende né? de momentos assim, tipo, eu tava descrevendo pra uma pessoa uma <risos> assim, cena de Doctor Who outro dia e chorei enquanto eu descrevia, wow. porque
2: <risos> cara, eu cara, depende da cena de Doctor Who, pode ser pode é, eu tava, eu
1: tava falando do último episódio do David Tennant e aí... Ah, é, porra, é muito é complicado, triste, né? cara, e aí quando eu falo, quando eu, quando eu citei, I don't wanna go, já foi engasgado, sabe?
2: <risos> ah, meu, é, eu quero dar um abraço não mas, do isso,
1: Sobrinho então, O que, que ele é?
0: Eu ah, não sei qual que é Então, o
2: Interestelar, a premissa é a seguinte.
1: Ah, um pouco no futuro nosso aqui na Terra, as coisas não tão boas. Ah, existe uma... ah sempre. É. Eles nunca
0: tão
3: boas. As,
1: ah, uma praga está <risos> meio que acabando com todas as plantações e está de pouco em pouco matando todos os tipos de plantas possíveis. Meio que a humanidade está toda plantando milho e meio que o milho já está prestes a morrer. Estão sendo assolados por umas tempestades de areia. Não fica muito claro se são tempestades de areia ou se é só naquela região do filme que é por conta da queima da... Da, da, das colheitas que essa poeira é, ataca todo mundo e tal. E é uma um futuro no qual uh, pra gente poder ter o que comer, uh, boa parte das, dos outros recursos da Terra foram abandonados. Então, não existe mais exército, porque o governo não tem mais como dar dinheiro pro exército. Tem que dar todo o dinheiro pra gente ter mais comida. Não existe mais programa espacial, porque isso é uma grande besteira. Afinal, a gente tem que estar tá focado aqui na Terra.
0: Nossa, que e... merda esse futuro. É, não É um
1: futuro assim, prestes <risos> a virar apocalíptico, sabe, ele tá, não. meio que a terra
2: tá acabando. Ele não é ah, tipo divertido como o Cyberpunk, ele é Não, tipo, não,
1: é, ele é, só, ele é só triste, meio deprimente, e essas cenas iniciais são todas uh, em fazendas, e é tudo muito pé no chão e, e lento. E nisso tá o Matthew McConaughey, uh, eu não consigo lembrar o nome do personagem agora, mas ele é um cara que já, já fez parte da NASA, o filme estabelece isso rapidamente, mas ele nunca conseguiu sequer ir pro espaço porque o programa acabou antes disso, ele sofreu um acidente e tal. Só que é um cara com bastante conhecimento científico em algumas áreas. Ele uh, entende uh, muito de algumas coisas de física e tal. E começa a ter um evento estranho na casa dele em que, por um motivo, ele consegue ter acesso a umas coordenadas. E aí, quando ele chega no lugar dessas coordenadas, ele descobre que, na verdade, a NASA tá meio ativa. E a NASA tá meio ativa em segredo porque, basicamente, eles já conseguiram calcular que a Terra tá para acabado. Tipo, o milho vai morrer, não vai mais ter comida. E, além de tudo, o nitrogênio vai aumentar na atmosfera e vai todo mundo
0: asfixiar e morrer aqui. É, ou seja, tipo, era só sinais de que o negócio estava fudido já. Só
1: que o que aconteceu? Apareceu um wormhole, por algum motivo, no nosso sistema solar.
0: Um worm que é um buraco... Um, um...
1: Não é um buraco negro, né? um... Um buraco de minhoca, que é um... É um buraco de não, um minhoca. É um portal. É um portal. Um portal. <risos> é, é um portal para uma outra galáxia. Eles mandaram alguns... Alguns satélites para o outro lado, mandaram até algumas outras pessoas para o outro lado, porque os satélites mostraram olha, tem tantos planetas desse lado e talvez alguns uh, possam ter vida e aí eles mandam pessoas para ver se as pessoas dão um sinal de que aquele planeta é habitável e aí, então, a expedição do Matthew McConaughey com outros cientistas tem que ir até lá pra visitar esses planetas, descobrir se tem algum novo planeta pra raça humana ali do outro lado. Daí toca a música do Aerosmith.
3: Não. Don't wanna my eyes. A trilha
1: sonora é do Hans Zimmer. Eu quero comprar essa trilha sonora. Mas... E eu e hoje
0: que ela era A trilha fantástica. sonora é animal. Mas o Hans Zimmer é o... É tipo aquele cara que faz... Ah, não, eu tô confundindo, confundindo com o Greg, não sei o que que, que faz as... fez as músicas do Call of Duty, que sempre faz as músicas de Call of Duty. Ah. É o tipo... Hans
2: Zimmer fez trilha Já sonora também? do Call of
0: Duty, É porque... Eu, eu, esses, esses grandes compositores de cinema com nomes conhecidos, pra,
2: pra mim eles coisa... fazem
1: as, me, as mesmas coisas Eu então sempre, eu entendo, é. mas vezes é uma coisa muito tradicional pra te dar emoção. É. A do, desse filme, eu, eu, pra mim é uma coisa meio fora de Bom, série. Bom, o Zimmer assim, eu...
2: fez o... Bum, bum, que do... tu toca em todos os trailers do, do universo agora. É. <risos> ele, ele é criador do...
1: <risos> e, e aí o que acontece? Então eles têm que partir nessa viagem pro, pra, pro outro universo, em busca desses planetas e tal. E aí nisso entra um monte de coisas legais no filme, porque entra a questão de relatividade, o Matthew McCollin tem que se despedir da filha dele com a noção de que talvez quando eu voltar a gente tenha a mesma idade agora porque ele vai passar muito tempo no espaço ele vai passar não só tempo é, em, em sono é, em criogenia não, é, não, é, não passa a ser exatamente criogenia eu acho mas existe também a questão de relatividade perto de uns buracos negros, perto do, do horizonte de ventos em que o tempo Horizonte passa. de ventos? É, o Event Horizon, né? É um horizonte de eventos, né? Essa de produção? eventos. Não ventos, Rick. Eventos. Ah,
0: <risos> eu, que, que, mas é que eventos. tema é isso que eu nunca ouvi?
1: <risos> e ele brinca muito com essa questão de relatividade de tempo, o tempo que tá passando. Tem uma cena que foi, de tipo, um dos momentos no qual eu chorei, que é, é... Eu não quero falar em detalhes, mas envolve o Matthew McConaughey recebendo... É, mensagens da Terra que gravaram pra ele e tal, que, tipo, é praticamente só focada no rosto do Matthew McConaughey. E é muito, muito foda. E Ou aí, seja,
0: o... é um filme de ficção
1: científica, mas é um tem filme essa de coisa bem científica. pessoal e otimista, É, então, isso que é uma coisa assim. É um filme de três horas, cuja primeira hora é praticamente só na, nas plantações, nas fazendas ali. Tipo, é um filme de espaço em que um terço é na Terra, sabe? E depois eles vão pro espaço e, cara, é um filme em que eu esqueci completamente que eu existia pela duração dele, assim. Eu senti que eu passei pelo, pelas mesmas durezas que eles passaram nessa viagem e, tipo, sofri o mesmo os mesmos pesares que eles sofrem. Assim, você sente o peso desse tempo que eles estão perdendo lá, sabe? Sente o peso do que eles estão tendo que deixar para trás e todas as incertezas. E... e dando alguns pequenos toques, como um dos personagens falando oh, você tocou que a gente tem, tipo, 3 centímetros de alumínio e lá fora é, tipo, morte completa, sabe? Não tem
0: vida nisso né? aqui. E... E o filme, como eu, brinca... eu sempre penso isso quando eu tô, tipo, num avião.
1: Ah. É, é meio bizarro, é. né? E o filme, ele sabe, ele brinca muito com essa questão do silêncio, do espaço, mas brincando tanto com o silêncio quanto a trilha sonora do Hans Zimmer, que consegue complementar isso. São muitos momentos. Lembra até um pouco Gravidade nesse sentido, sabe? Que é muito. Você sentir essa lerdeza e leveza do, do espaço e o quão longe tudo é e o quão difícil é fazer tudo isso. E quando eles chegam até nesse universo e tem a questão de eles verem os planetas, tem até uma coisa meio videogame em que cada planeta tem um set de regras muito específicos e <risos> completamente diferentes, sabe? É meio... Esse tipo é o micromanagement da vida é, em cada planeta. Meio no man's sky, assim. o que a gente vai encontrar nesse? E os planetas são meio criativos de uma maneira inesperada especialmente o, o primeiro em que eles vão é meio,
0: uou, oh, eu, eu nunca tinha concebido um planeta desse jeito aqui. Sabe Mas tem aqui? um quê de avatar, assim, tipo de ter uma fábrica fama... Uma fauna, uma flora, tem uma. Fantasia. Eles estão
1: procurando um planeta cuja fauna e flora nos suporte. Uhum.
0: Todos oferecem isso? Uhum. Não sei, eles estão indo lá
1: descobrir <risos> isso. Mas então tem umas coisas, sei lá, meio 3D de animação. Não coisas... chega tanto, não chega tanto. E. sei lá, e aí eles passam por toda essa viagem e o filme eventualmente entra numa questão um pouco mais metafísica e tal, e termina de uma maneira um tanto inesperada. Eu vi muitas pessoas criticando o final, não gostaram do final nem um pouco. Ah, eu ainda gostei, eu acho que foi uma boa conclusão a tudo, apesar de que ele se desvia um pouco do que você tava esperando antes mas cara, foi um filme, eu não esperava sair tão impactado, sabe, de sair e foram três horas que passaram em 15 minutos pareceu, assim, tipo, sair e sentir que eu passei por essa viagem inteira pela qual ele teve que, que passar e o lance é que enquanto ele tá viajando o filme intercala com momentos na terra também, então você começa a ver as coisas que estão rolando aqui enquanto ele tá lá Agora, e quanto tempo tá passando na Terra enquanto ele tá lá? Porque, tipo, relatividade. Então, o que a gente tá vendo da Terra é uma... Começa a ser muito, muito, muito diferente do que tá rolando pro espaço. E você fica com essa noção bizarra de... Pra ele foi meio que alguns dias. E aqui já estão começando a passar anos e anos, sabe? É... é muito legal. Eu acho que você ia gostar muito, Rick, por conta da questão visual. Ele não é tão plástico quanto gravidade.
3: Uhum.
1: Mas tá meio que quase lá, sabe? Simplesmente lindo demais de ver. E eu li algumas críticas legais. Eu achei a crítica do Pablo Vilaça no cinema em cena muito boa, em que ele fala de problemas que o filme tem, e eu achei muito legal, porque são problemas que pra mim tinham passado completamente despercebidos, ele até atribui a questão de certos usos de, 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 de câmeras que o Nolan não gosta e tal ah, e aí até vendo eu reconheço ok, de fato, esse filme tem esses problemas mas não anulem nada o que eu senti vendo isso, sabe? Foi, foi tão impactante, foi tão forte, são tão poucos filmes que conseguem Tipo, você esquecer que você é um ser sentado numa cadeira,
0: sabe? Você entrar na, no
2: papel daquele é,
0: personagem. Acho que é isso
2: que importa mais. É, né? eu, e eu acho que acho... É,
0: quando o roteiro é muito bem amarrado e você se importa com os personagens aquele universo e como tudo é construído, tudo se encaixa muito bem. Você é, você é sugado, pessoal.
1: Eu, é, eu diria que é um filme mais de, é, dirigido pelos seus personagens do que pelo seu roteiro em si. E eu acho que em grande parte funciona porque o Matthew McConaughey tá. Animal nesse filme. É, você e...
2: conseguiu tirar a minha preguiça de ver, cara. Eu é, acho que eu vou ver. Cara, eu
1: acho que eu acho que é, um, é uma pegada bem diferente de um Inception ou de um Batman ou de um. O Amnésia é do Nolan também, não é? O Memento. Sim, sim. É. Eu descobri é, recentemente. É, o Amnésia é bem legal, eu gosto. Ah, eu, um... ele, ele, em
0: geral, é um ótimo, hum. um excelente. Diretor.
1: Mas é, é uma pegada diferente, sabe? É uma pegada mais. É um filme mais calmo, é um filme mais sereno. Que essa, essa eu acho que eu, eu gosto desse contraste do espaço, né? Tudo te mata naquela porra, mas é muito sereno. É muito de boa. Inclusive, é, é
2: meio. é meio horrível. É. Porque, é <risos> é, tipo, é a morte mais silenciosa que você vai ter, assim.
1: Mas é um. É, eu gostei muito desse filme. Muito, muito, muito mesmo, assim, é. Eu até, vai ser legal a gente, semana que vem, porque o Teixeira assistiu, ele gostou, mas não tanto, assim. Ele tem alguns problemas mais pontuais, mas então a gente até acaba pode ter uma perspectiva diferente na próxima semana. Foi até engraçado que a gente estava discutindo umas cenas agora, e as duas cenas que ele acha mais problemáticas foram as duas que me fizeram chorar. <risos> <risos> então, mas, cara, eu saí... A... Muito surpresa, sabe? Porque eu realmente entrei sem esperar grande coisa e, e saí totalmente levado, estarrecido. Agora você vai legal me fazer isso, esperar
2: né? bastante coisa e eu vou, é. eu vou, eu vou
0: passar tanto. É, mas então você foi meio que sem saber do que se tratava. Você eu tinha foi visto um meio as, trailer, as eu sabia que o lance Sim. é que temos que procurar um novo planeta. É, eu, eu, sabia eu, que... eu, tenho, eu tenho vontade, às vezes, de fazer isso tipo, entrar no cinema e falar: olha, tem um filme ali que eu nunca ouvi falar, eu acho que eu vou entrar só pra ver qual que é dele. Só que, ao mesmo tempo, eu tenho muito medo de pegar um filme bosta. É, vai sabe? que você pega uma comédia romântica ou <risos> e... é, geralmente dá pra saber é. pela capa. É, é muito eu, ruim. eu fiz
1: isso muito no começo de namoro, porque era. Ah, ah você vai fazer cinema, alguma coisa e é, é, acaba pegando é. o que tem,
0: né? Mas é meio arriscado. <risos> <entendeu>? <risos> eu, meio <que> parei. <risos> eu assisti
1: uma outra coisa, numa pegada completamente diferente, mas bem peculiar. Vocês já ouviram falar de Rubber? Ah.
0: Ah, é do, do, do francês lá, como é, chama? É, eu não sei o nome dele é, o é, eu, 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 eu gosto, na verdade, muito do trabalho dele enquanto músico, né? O Mr. Oizo Ah, é. ele é um músico? É. é na verdade eu não sabia até, tipo, eu conheci ele primeiro enquanto músico, sabe? Tipo, ele é compositor, produtor de música eletrônica e depois eu descobri que ele também é cineasta, sabe? Ele tem essas duas carreiras e ele 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 compõe para pros, pros próprios uhum. filmes. Eu assisti um outro um filme dele que eu não me lembro o nome, mas é, é o mais R recente. Wrong, wrong Cops? Wrong right? Cops, esse daí é. eu assisti. É, eu ouvi falar que é muito Bom, esse filme. É interessante, ele tem essa. Os filmes dele são muito bizarros em geral. Okay. e o Rubber eu acho Robert... que é o máximo disso. É, Rubber, eu, eu ele, pode, pode ele
1: pode ser definido como um filme sobre um pneu assassino. Yes! Mas, quando eu falo isso, o que vem na sua cabeça? Veio um filme meio. B, de Lloyd terror. Kaufman, B, de terror. Uhum. O filme começa da seguinte maneira: tá no meio de um deserto, uh, sabe, vegetação cerrada e tal, umas pessoas. De repente, umas cadeiras colocadas é, espalhadas para esse deserto uhum. vai vindo um carro em direção à, à câmera e por algum motivo ele bate e derruba todas as cadeiras quebra elas todas uma, uma só que muito calma, sabe? pum, bate numa, vira, pum, bate na outra <risos> pum, bate na outra eventualmente o carro para bem perto da câmera abre a porta, sai um policial e ele começa a conversar com você olhando para a câmera por que é que no filme ET de Steven Spielberg o ET é marrom? nenhum motivo e, 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 e as coisas que ele fala vão ficando cada vez mais absurdas e esquisitas. Tipo, é, por que que no filme O Pianista, o pianista passa tanto tempo trancado e escondido, se ele toca piano tão bem? Nenhum motivo. <risos> <risos> é, agora eu queria lembrar mais alguma que ele falava. Ah, por que que... Eu não vou lembrar agora o filme, mas por que que nesse filme esse casal se apaixona perdidamente um pelo outro e eles resolvem ficar juntos? Nenhum motivo. E ele começou a dar várias frases e ele vai indo pra outros cantos, tipo... Nenhum motivo, nenhum motivo é a que força é. mais forte do universo tipo, Que nenhum... é exatamente
0: sobre o que é É meio isso, é, é
1: quase um preâmbulo ele... Nenhum motivo guia tudo Nenhum motivo, tipo, nunca duvide da força de nenhum motivo E aí ele entra no carro e vai embora Aí aparece uma outra pessoa Tem um grupo de, de, de espectadores ali Esse cara vai e entrega binóculos pra cada um deles e vai embora E aí eles começam a olhar de binóculo em volta Até que alguém fala assim Ali, ali, tá vendo alguma coisa e aí a câmera vai pro deserto e mostra um pneu ganhando vida. E, tipo, é muito legal. É muito tempo de silêncio, só o pneu andando pela rua. E o pneu vai se descobrindo cada vez mais. O pneu vai descobrindo as forças e as fraquezas dele, o que, que ele é
0: capaz de fazer e tal. E até aí você pode criar o que você quiser, o que porque você quiser. é um pneu, um pouquinho. pneu E aí o pneu bizarro vivo,
1: é que a história vai seguindo, o pneu meio que se apaixona por uma pessoa e mata umas pessoas e vai descobrindo do que ele é capaz e vai entendendo sobre a humanidade.
2: Eu quero entender uma coisa agora. Ah. O pneu não mudou de forma física não, em é um nenhum pneu. momento. É um ele pneu. é um
1: pneu. Ele não fala. Ele, ele é p... completamente inanimado. Ele tem poderes telecinéticos. Ele rola. Ele ah,
0: rola. Ah, não, só tá, 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 telecinética. Não,
2: teleciné
1: é, teleciné é, tudo. Ok, explica é. tudo. Tá. E aí o lance é. Tudo isso que tá acontecendo, o pneu se apaixonando, o pneu vai para um motel e tal. As pessoas de binóculo estão assistindo isso, é um filme que elas estão vendo. E elas estão tipo, e volta e meio o filme corta para eles de binóculos, eles comentando: "Olha, olha o que aconteceu, porra, que legal. Aí aparece tipo uma mulher pelada. E eles voltam para eles de binóculo: "Nossa, bela bunda ela tem". E aí um pai cobrindo os olhos do filho, tipo: "Não, filho, você não pode ver esse pedaço aqui". E é um filme todo acontecendo com pessoas de binóculo assistindo. E em certo momento o filme começa a brincar com a noção de quem tá entretendo essas pessoas de binóculo. E se os atores que estão assistindo lutar contra esse pneu sabem que eles são atores não filme sendo observado por pessoas de binóculo. É totalmente deserto. quebra a quarta ele parede. Completamente, várias e várias vezes. É completamente insano. Ele termina de uma maneira muito bizarra. Ele, tipo, ele é. É muito, ele acha que ele é mais esquisito do que bom. Só que é um esquisito meio delicioso, porque... Você começa a entender, mas peraí, onde é está o, tá o meu pé no chão, sabe? Qual desses você elementos tá... aqui é o que tá enraizado de alguma forma? Você
2: sente que você tá caindo e você, tipo... Tudo bem, porque eu não sei onde eu estou caindo. Exato, foda então eu vou você que tá... Que tá
1: caindo? <risos> mas, tipo, peraí, essas pessoas estão morrendo de verdade ou não? E o que, que tá acontecendo exatamente aqui? E é muito esquisito, muito Sim, esquisito. Síndrome da pomba
0: morta. É, é, é bem parecido <risos> com o segundo filme, o segundo que eu assisti dele. É isso, o primeiro o... que eu assisti dele... Eu, eu acredito... acho que é o terceiro. O, o porque Rub...
1: tem um que só, chama
0: só... Tem é... o Rubber, que eu acho que é o segundo, então, e o Wrong Cops, que é o último. Que você é que eu acho também.
1: tem um que chama só Wrong, eu acho, se não me engano. Wrong wrong. Ah,
0: não, é, eu, eu acho que é Wrong mesmo o nome do filme, que, eu, que, é, que é o que eu assisti. Tem, daí tem, eu, eu, eu sei que eu já ouvi a trilha dele que, que chama Wrong Cops. Hum. Mas eu acho é que o nome tem um do filme, filme que eu acho que é Wrong Cops também. Tá, e, talvez ele... Não sei. <risos> não sei mais de nada. Mas o que eu assisti foi o Wrong, que é tipo de um... Não lembro do que ele se trata, é um filme muito estranho. A internet tá aí pra isso, né, gente? Caralho, uh, ele é tão confuso que... Mas é, é, o que você descreveu é o que eu sinto é com mesmo. esse filme, sabe? E é meio que tudo é, é tão absurdo e as coisas meio que não possuem muita lógica que qualquer coisa pode acontecer, sabe? E isso meio que faz com que chegue, chegue um certo momento que você... Meio que desencana. Desencana Ai, um pouco, porque é tão surreal, tudo é tão surreal e absurdo que parece que nada faz sentido, sabe?
1: É, o que eu sinto assim, todo filme que tem umas premissas dessas bizarras, você sabe que não tem nenhuma grande revelação no final, sabe? Ninguém pensou na resposta pra isso, porque as perguntas as quais a gente tem resposta são perguntas sem graças e não intrigariam a gente tanto assim. Então, acaba sendo muito sobre, ou ele vai tentar dar uma explicação e esse final vai ser sem graça, ou já entra sabendo que não é pra ter uma explicação. Eu só vou me divertir com essa bizarrice. Em é, ir embora. Não,
0: o Wrong, ele tem uma profundidade, sabe? Você consegue interpretar e chegar a uma conclusão. Eu só não me lembro exatamente o, 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 sobre que, uh -huh. o que era tudo Te marcou isso. muito. Pelo não, visto. não, é, não é. Eu, eu tenho uma, uma questão de memória muito fraca com filmes. Geralmente, eu esqueço muito rapidamente histórias de, de, de filmes. Eu acho e... que
2: tem... É, 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 tipo, as perguntas na qual você tem resposta, elas são sem graça. As perguntas em qual a resposta é qualquer coisa, também, é, tipo, é, muito... é whatever.
1: Mas o é, é, Robert tá no Netflix americano. Uhum. Ah, total vale a pena, assim. É bem... Nem que seja por a cena inicial do No Reason. é Nenhum motivo. <risos> que é uma cena que parece boa, bem boa. É... Eu sempre quis vê-lo. É uma cena muito, muito boa. É, é bem interessante. Não é tão comprido assim. E ele é meio indie, assim. Ele é basicamente filmado com uma câmera que, tipo... Eu conheço pessoas que tem em casa, sabe? Bom, se é.
2: espera um pouco disso, né? É. Eu não espero, eu não espero uma grande produção <risos> pra esse pneu.
0: E a trilha é eletrônica, não é, não é dele próprio? Eu não me eu lembro acho. da trilha sonora, pra ser sincero.
1: Sim. Eu não, acho que não me marcou tanto assim. Mas pode ser que seja dele mesmo. Entendi. E... É, eu acho que é não sei o que é do Pierre um É, é, dele. isso, é Michel acho que é Dupier. ou Pierre alguma coisa é, assim. É, todo francês é Michel, né? É. É. Não sei. É, é verdade. por isso que eu falei de Michel. É. é verdade. Tinha uhum. do Ah, e indo por um espectro diferente, desenhos animados, eu não sei se vocês já ouviram falar desse desenho Over the
3: Garden Wall Led through the mist By the milk light of moon All that was lost Is revealed Our long bygone burdens Mere echoes of the spring você
2: já viu? Eu não vi, eu, eu, eu ouvi falar e vi coisinhas.
3: É um,
1: Pelo que eu sei, um curta, tem 10 episódios. Uh, foi é uma pelo, minissérie. É uma né? minissérie. Foi produzido pelo Carlos Antônio, é um curta não, é uma minissérie. Protagonista até a voz dele é do Elijah Wood. Uh, eu assisti três ou quatro episódios, se não me engano. E a história começa já, vamos dizer, começa começando já. São dois irmãos andando na floresta e eles, eita, a gente se perdeu. E aí, a partir daí, eles estão num mundo meio fantástico tentando achar o caminho pra casa de novo. E, é isso. E, cara, esse desenho é tão bonito, é tão tão bonito. Especialmente as ambientações do cenário, tem uma coisa muito animação ocidental clássica, sabe? Lembra é, a Disney antiga. Assim, é exatamente
2: é... bem feito. E do, e do jeito mais solto, é. assim, que tipo... É, acaba sendo um pouco gráfico às vezes, e os movimentos... Tipo, Sim! Os movimentos de uma... De uma forma só de falar que é meio geométrico, assim, e, e é, tipo, é muito bonito, cara.
1: E, e assim, ele... Ele fica toda hora sambando dentro do limiar de... É uma história bonitinha, fantástica. Pra... É uma história, tipo, assustadora. Esses crianças estão em perigo real e as coisas nessa floresta vão matar elas. O primeiro episódio tem uma cena surpreendentemente violenta pra um desenho que você não espera, sabe? Envolvendo um lobo. E é meio... A cena corta rápido, mas eu acho que dá pra ver
0: de laceração em
1: <risos> um segundo <risos> daquele negócio. Mas é um desenho que passa em
0: um horário, assim, pra criança? Eu acho que não, é acho que ele passa... Um eu, não, pra ele pra não criança. é
1: tratado como um desenho, para pra criança, pra criança. Ele tá criança, passando no cartão aqui? Eu não sei se ele tá passando no cartão daqui do Brasil já. Eu não tenho certeza.
2: Ele não ele não dá pra acessar em nenhum lugar, tipo, sei lá... Uh, site do Cartoon Network, provavelmente não vou... Mais... Eu tô
1: tentando lembrar onde foi que minha namorada mostrou. Eu acho que talvez com IP no Cartoon, tipo, usando o proxy no site... Acho que talvez tenha sido assim que Eu não tô conseguindo lembrar agora. Só que... Okay. Mas talvez no site do Cartoon tenha já. Uhum. E... E ao mesmo tempo, sei lá, os episódios, então, eles ficam brincando nesse limiar entre um e o outro. E você nunca sabe, tipo, eu devo estar com medo agora... Ou eu sei que vai dar tudo certo no final. E nunca fica claro. Porque às vezes é um, às vezes é outro. Mas, tipo, acho que é o segundo episódio que é o meu favorito até agora. Eles vão para uma cidade na qual todos os habitantes são abóboras. E... <risos> e aí, sei lá, eles estão conversando com essas abóboras E as abóboras estão meio que idolatrando uma abóbora gigante Nossa, e isso eles... é
0: muito, sei lá, Adventure Time É,
1: é. mas <risos> tipo, pensa se Adventure Time não fosse menos colorido Porque ele, ele é um desenho mais sombrio até na sua paleta de cores É tudo mais pastel, é tudo mais escuro, sabe? E aí ele pergunta assim para as abóboras Ei, vocês são assim? Eles, não, isso aqui é uma fantasia, você já viu alguém que é uma abóbora? Ele, ah, não, não, tá tudo bem, tá tudo bem então só que aí dá uma merdinha pequena, assim. Eles tão que pagar por um crimezinho que eles cometeram. Só que aí o pagamento do crime é mó bobinho. Eles ah, tranquilo. Não tem problema nenhum, a gente paga isso aqui tranquilo. E qual é que a gente tem que fazer? Ah, então agora vocês têm que cavar esses buracos no campo. Eles... Por que a gente tá cavando buracos do nosso tamanho nesse campo? E aí você, você fica, peraí, peraí, o é que, que, que tá acontecendo, acontecendo aqui? O que essas abóboras vão fazer com essas crianças? E uh, o final acaba sendo mais legal do que você pode imaginar. Assim, é muito, muito bom. Caramba. Eu tô meio apaixonadinho, assim, por esse desenho. É um desenho legal. E eu acho que é legal que ele só tenha 10 episódios. Que é uma coisa fechada, bem construída e vai se encerrar ali. Eu não sei se eles vão, eventualmente, fazer uma segunda temporada que seja. Eu acho
2: que vai ser mini mesmo. Então... Vai ser uma minissérie acabou mesmo. É, porque é, o cartão nunca, nunca tinha feito isso, uhum. né? É um modelo novo pra eles. Eu acho, achei...
1: Animal É, não, e esse porra Elijah Wood anda muito bem Como protagonista E o irmão dele mais novo
0: É uma criancinha mesmo Eu não, não conheço Nenhum outro trabalho dele Nem sei se tem Isso me lembra também Sei lá, eu acho que Desventuras em série Por alguma razão Sabe, então, por
1: ser um, crianças É, e... porque você nunca sabe Se eles estão em perigo mesmo É, é, né? é bem isso, né <risos> Mas o irmãozinho dele é muito, é muito engraçado, assim, a inocência infantil dele. Porque eles têm uma amiga passarinha que conversa com eles. Aí ele tá conversando com a passarinha ali. Ah, e eu gosto muito de comer waffles. E você, o que você come lá? Quer, você quer waffles? Ela, não, não, eu não como waffles. Eu como vermes. Ele, ah! Ela, o que foi? Você não come waffles? <risos> é, é muito legal, sabe? Tem, uma, tem um humor inocentezinho, assim, muito muito divertido. É um desenho muito, muito legal. Eu, eu tô gosto gostando. muito do
2: que essa galera. A galera nova do Cartoon Network tá fazendo, né? O Cartoon Network resolveu trazer uns, uns indies fodas do, do storytelling pra lá e tá dando muito certo.
1: É, eu acho que assim, o Cartoon Network tá na sua melhor fase Sim. desde a primeira leva de Cartoon Cartoon, sabe? Sim, desde exatamente. Minhas de Johnny Bravo... Tipo, as dava máximo, saudade é. e agora não sei se dá tanto, porque tem tá, umas coisas muito boas agora. É, porque tipo, ele passou por aquela época em que parecia que era, era só anime e tipo, os animes piores de todos... É. É, e era, eu odiava, porque era sempre o horário que eu tava indo dormir. Aí eu ligava o cartão atual, vamos supor, 11 da noite. Era sempre. Ou a porcaria dos Looney Tunes, eu odeio Looney Tunes, eu odeio perna longa, ou Se Tom e Jerry Ou Tom e Jerry. Eu já gostei muito do Tom e Jerry, eu já vi todos os episódios um milhão de vezes, eu não aguento mais. Me dava muita raiva, porque era sempre na hora de dormir. E aí eles foram <risos> e passaram de. Pa pararam de passar Tech's Avery Show, que era a melhor coisa. Ah, eu não via o pornô do Multishow pra ver Tech Savory
2: Show <risos> no cartoon Network. Ah, mas vamos combinar o pornô do Multishow também.
1: Eu era um adolescente, cara, era tipo é, qualquer tá, coisa, tá, é, tá, é, tá, coisa valia, Tudo bem. <risos> é, mas é. Over the Garden of Mall. Puta desenho legal. E só dizendo que Bean Pumpkinet começou a aparecer no, no YouTube. Ela começou
0: a lançar os episódios. Vale muito a pena. É, eu assisti dois. Acho que foram dois episódios que saíram até, até hoje. Ou tem é, dois? Acho que foram
1: dois. Ah, tem o Piloto, né? Que já tinha saído há um tempão. E aí os dois novos saíram.
0: É muito desenho que também pode. Sei lá, podia passar no Cartoon Network. Sim. Tem muito cara. É, parece uma mistura de. Uh, de Adventure Time com Ghibli, sabe? É, é que ela financiou por Kickstarter, né? Então. Mas quem
1: que é ela? Pô, eu esqueci o nome dela. Uh, a minha namorada é muito fã do trabalho dela. é uma boa desenhista. Ela é engraçada, o desenho é realmente engraçado. Sim, é bem
0: bonitinho. Tem, tem no YouTube, você pode ver de graça no... Como chama? Cartoon... Uh, o nome do, do canal? Puta, não sei. Cartoon Hangover, não? Cartoon, ah, Cartoon é, Hangover. É, é bem legal. Uh, falando do que eu consumir nesse final de semana, eu, eu fui num, numa, numa pequena virada cultural da Livraria Cultura né, que Ah, teve que na... tava com os filmes? É, tinha é, filmes, meu irmão foi nisso. tinha a apresentação, eu peguei até ingresso pra ver a apresentação do Adriano Sintra, mas daí a gente queria ir pra fila também pra pegar ingresso pra assistir o Rock Horror Picture Show a gente acabou não entrando na, no Adriano Sintra então eu só vi o filme é, mas tinha coisas legais, tinha tipo, show da Thier, sabe, de graça, é, meu irmão ele foi assistir
1: Gremlins
0: Sim, tava, tinha Gremlins, Cas Fantasmas, eu vira é, Rock Horror Picture Show uh, e eu acho que uns outros dois filmes que eu nem, nem lembro quais são. Mas eu vi o, o Rock Horror, que é um filme que eu sempre adorei. É, é um filme e, muito bom. E é muito legal ver de novo esse filme no cinema. Se bem que assim, era claramente um DVD que eles, tavam, que eles botaram lá no projetor, sabe? Não tinha resolução, é. nem Existe
2: Será que existe esse filme em é... HD? É.
1: Cara, ele foi filmado com um... película, sabe? É, se alguém, ele é com película, ele isso, consegue né? ser feito. Eu não sei. Porque ele
0: é ele é um cult grande o suficiente pra é, acho que ele é ter É, é uma fã vez boa, né? Porque Porra. tem no Netflix se tem no Netflix, deve estar em HD, verdade, né? É verdade, é verdade. É, mas ainda assim ele é tipo aquela tela quadrada, uhum. sabe? Pelo menos na versão que eu assisti. E... Cara, como esse filme é bom, né? É. Tipo, é legal é. porque ele... Você, assim, eu não vivia no 70, mas dá pra entender o quão, o quão meio transgressor era esse filme dos anos 70, porque primeiro que ele, ele, ele tem uma coisa meio David Bowie, sabe? minha trilha sonora que já A era... A trilha
1: sonora por si só funciona até hoje. Sim, eu, é. Ou só uhum. lá no carro, volta Sim, e meia.
0: Tipo, pra época já era meio, acho que, inovador, sabe? Porque, tipo, já puxavam para esse rock meio... não necessariamente experimental, mas mas eu acho que era uma coisa fresca na época, sabe? E... Fresca,
2: super fresca também, ao mesmo tempo, se <risos> você pensar no glam. <risos>
0: pois é, então. E, e é engraçado que ele começa com certos estereótipos do homem da mulher, sabe? Tipo, o homem que é meio, sabe, o protetor, sabe? E a mulher que é meio, ah, eu", tipo, com medinho e ela sempre fica assustada e ela desmaia na hora tipo, que ela vê, sei lá, tipo, o pessoal esquisito na frente dela na, naquela casa. Hum. E daí, de repente, isso começa a ser mudado, né? Ele brinca com essa coisa de gênero e que pra época, eu acho que poucas pessoas ou poucos, poucas obras faziam isso, né? É,
1: e daí, acho que a não... cena quando o Tim Curry, né? Que é o, o doutor uhum. o, o doce travesti <risos> porque tem a mesma cena Sweet espelhada com o homem e, e com, com a mulher ser random, que é tipo, o que você fez com ele? Não sei o que, que eu devo fazer. <risos> e aí os dois curtem, né? Esse é negócio. Sim. Os dois se traem
0: <risos> com o mesmo travesti. Sim, eu acho é, isso muito é bom. É demais. <risos> Mas só, tipo, pra quem não conhece, né? Tipo, a, a história é bem simples na verdade. É, é travestis de... do espaço, né? É basicamente... É, então, mas é que tá. Você acabou, acabou de dar um spoiler porque em nenhum momento eles sabem o que é filme do, é do espaço. É, o
1: filme é dos anos 70. A... Não, isso não, descrição... não é... Você,
0: tá, você vai piorar o spoiler Cara, a
1: descrição atrás da caixa diz o que eu falei. É um filme Glam, não sei É, como é do, vamos tipo, e,
0: Enfim, <risos> tipo, é um casal... Como o nome
2: de Rocky, Rocky Horror... Rocky Horror Picture Show. Aliás...
0: Ou trava-língua, que é o nome do si. horror picture show, né? <risos> uh, enfim, é um casal que basicamente, enfim, um casal apaixonado, que uh, tava no meio de uma. voltando de um casamento, né? Uh, e tipo, o carro deles. Não, eles estavam
1: indo pedir,
0: tipo, pedir a bênção de um professor Não, pra eles estavam... se casarem. Eles estavam voltando de um casamento, não era? E eles Eu acho que eles, que não, eles cara. iriam se casar logo, logo em seguida. Então, eles mas eles prestes. queriam
1: pedir a bem. É tipo a primeira música. Eles querem pedir a bem. Ah, é, é verdade. É o é professor verdade. que os apresentou.
0: Mas aí tipo rola uma treta. Eles uh, acabam atolando o carro na, numa, numa estrada e, e tipo, voltam, acabam buscando ajuda num castelo, né? Tipo, no meio da estrada tem um castelo meio gótico e, e, tipo, nisso ali eles têm contato com esse doutor meio maluco que é uma coisa meio Frankenstein, né? Que ele quer criar, tipo, o, o, o ser perfeito. E, e ele é tipo meio que um, um travesti lunático. Não é meio
1: que um travesti ele é super um travesti. Ele, é um,
0: ele é um mega travesti lunático. É tipo ó, mais travesti do que todas as tipo, participantes de RuPaul juntas. Deus
1: abençoe atores como Tim Curry, né? Nossa, ele é muito travesti. não tem gente, medo de cara. porra
2: nenhuma. Na é verdade eu tinha me esquecido disso, cara. Eu assisti esse filme quando eu trabalhava fazendo estampas. Hum. E, e eu trabalhava numa, numa grife e tal. E aí, tipo, esse filme foi meio tema meio, tipo, referência principal de uma coleção que a gente ia fazer pra, de camiseta, e aí, tipo, eu assisti, nem não, faz, não fazendo ideia do que eu esperava, <risos> e foi, tipo, muito uma surpresa.
0: Não, ele é divertidíssimo até hoje, eu acho que ele é, ele é muito absurdo e divertido, porque uh, ele pega essas... Essas coisas que são... Eu acho que são um pouco exploradas no mainstream, agora eu acho que o RuPaul tá explorando mais, sabe, tipo, essa, essa cultura meio drag queen, uh, e esses absurdos, sabe, e, e, e fa fazendo isso de uma maneira que so... Sou Continua sendo meio bem nonsense, na verdade, mas, mas é, é, é divertido, é, é absurdo. Leve, né? é, é, assim, você, tipo, não é, não é... Sabe, tem uma outra parte meio bizarra no filme, mas é um filme que, sei lá, eu, eu levaria, uma sei lá, uma criança pra assistir esse filme.
2: É um é musical, certo? né, pra começar. É, eu, é um
1: musical. Eu só discordo, assim, eu não acho, vamos dizer, que o ponto de, sei lá, de contracultura que o filme apresenta necessariamente se centre na questão de diversidade de sexualidade, diversidade sexual, eu acho que ele engloba isso, com certeza, afinal, um dos protagonistas é um travesti, é, é um cara bissexual, é, que desperta a bissexualidade, né, em diversos <risos> personagens, mas eu acho que ele tem muito mais também a questão de outsiders em geral, assim, porque, cara, como você falou, é um filme dos anos 70 e eu o descobri quando adolescente, junto com os meus amigos da escola adolescente e ainda assim foi um filme representativo pra nós, sendo que... A gente era um grupo, sabe? Eu não tinha amigos gays na adolescência, a questão de entender essa diversidade, de, de entender. Tipo, as coisas não precisam ser tão definidas quanto hétero e gay, sabe? Uhum. Que você compreende mais pra frente. É, ele falou isso que existia aceita, gente.
2: Né?
1: É, é muito mais sobre isso, é sobre, tipo, foda-se como você é, todo mundo tá sendo igual naquele filme. E, e é engraçado como ele permaneceu relevante. Eu não sei dizer se hoje em dia ainda é, afinal, a minha descoberta desse filme tem 13 anos a essa altura é, eu, eu, acho que <risos> ele continua, eu acho que ele é... continua
0: sendo um filme cult né tipo um filme que é muito adorado por uma pequena minoria, sabe, mas é, eu sim, não acho que ele seja assim. mega é, popular. Que, é
1: que eu acho engraçado assim, por exemplo até já tinha internet e tal, mas eu, eu pelo menos não tinha essa descoberta ainda, sabe, pela internet de certas coisas e eu lembro que eu descobri indo pra uma locadora de bairro e alugando esse VHS bizarro que e, tipo, assistindo e, de repente, passando de mão em mão com todo mundo na escola, sabe? Tipo, é, vez, ele está no vez, Netflix,
2: assim. eu acho que já dá uma ajuda desgraçada, hum, né? Ele tá no é... Netflix? Sim. Sim, então já, já dá um... Uhum. Acho que já dá um boost grande pra, pra ele. Qualquer, qualquer um que goste de, tipo, umas coisas mais... anos É, então, e... eu fico me questionando é... se
1: ele ainda representa isso. Eu acho legal no, no, no Perks of Being a Wallflower. Tudo bem que é uma, é uma juventude de um cara uh, anterior, né? Ah, tá Um
2: filme que eu queria assistir, não vi até agora.
1: É um filme legal, eu não li o livro. Que mas... tem na Netflix, inclusive. É, o filme é bom, é bom eu gosto é, de Mas, tipo, pra eles o rock horror é super representativo, assim, como o um grupo de outsiders que eles são ah. e um grupo sexualmente diverso, e um grupo de crenças diferentes e tal. Ah, eu não sei dizer se hoje em dia ainda existe ou se hoje em dia virou uma coisa muito plástica sabe você gosta de rock horror porque é legal gostar de rock horror eu é, tenho é também acho questão...
2: que é isso mais que mais do que do, do que tipo a referência ou a importância que ele que ele traz é, tipo, é
1: ele já virou culto ponto uhum. você se acha esquisito então você tem que assistir esse é, filme não que,
2: você, não que as pessoas não vão gostar e não vão levar para esse lado é, tipo, as pessoas se você assistir você entende na hora né você pega a coisa mas eu acho que tem uma, uma coisa de legal dele de, de do bobinho dele de, de hoje em é, dia é pessoa, guerra, ele,
0: ele consegue ser um filme que que não se leva muito a sério ele é completamente absurdo uhum. e e tem horas que você meio que fica se questionando. Eles estão querendo dizer alguma coisa? É. Ou é só, tipo, uma será, grande será salada? Que será, será
2: que é sem querer? É. é.
0: Então, mas isso que eu acho muito legal desse filme. Porque meio que a partir dessa brincadeira, dessa, dessa, dessa linguagem meio absurda, é, eles, eles conseguem tratar de alguma coisa, sabe? Tem, tem sua relevância, tem seu significado, mas ao mesmo tempo pode ser só divertido, sabe? É, então, ele é tão profundo quanto você quiser, na verdade. Eu acho isso uhum. interessante em, em, em filme, sabe? Tipo, ele pode ser só simplesmente entretenimento também. Mas, ó,
1: eu acho que... é pra você ter noção do, do que esse filme é hoje em dia houve um episódio de Glee só de músicas do Rock Horror Picture Show Caralho. É, pra você
2: ter noção da... É, então, mas, mas justamente, é, é, por um lado, o Glee também tem todo um lance de aceitação. Sim, mas, mas eu, outro eu lado, nunca também, senti que era é, exatamente é, é, isso. É, é, que... é, tem toda de coisa tipo, musical. Eu até, eu não e...
1: sou nenhum expert em Glee, mas assim, eu entendo que houve certos avanços que ele fez a... Sabe, o, o personagem, é, acho que chama Bert, não sei, que, que se assume gay e ele vira um personagem de importância grande. E pelo que eu entendo, especialmente diante da da mensagem que a série passa existe uma aceitação do tipo ei preconceito é zoado aceite uhum. as pessoas como nação e tal então acho que até entendo que nesse tom é faz sentido do glitter abordado só que Glee parece tanto a versão light da aceitação, sabe? É, tão é a, sucarada, a versão açucarada. Né? O mundo ainda né? é feliz. Exato. <risos> tipo, é, isso tudo é errado. Você vai pra sua casa no fim do dia, você tá indo pra escola e você tem Mas dinheiro. Mas é legal, pra, que?
2: Pra, 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 pra garotada, eu acho que é super válido. Tipo, pra, pra
1: garotada, é garotada, garotada eu sou né?
2: <risos> Mas é, é, acho que... As gerações, uma geração já, tipo, depois da, da nossa, né? Tipo, acho que a gente tem todo mundo meio que a mesma idade aqui, né? Sim. É, acho que o pessoal um pouco mais novo, do, que vem um pouquinho depois da gente, acho que já tá muito mais consciente disso, muito mais livre, é, de boa disso. É, é. assim.
0: é meio que, sei lá, eu cresci quando, quando eu tinha 14, 15 anos eu tinha meus medos de me falar abertamente sobre minha sexualidade, sabe? Uhum. Com, seja com pessoas da minha família, seja com pessoas da minha escola, sabe? Eu meio que, eu me sentia um, meio que um transgressor é. na sociedade, falando que eu era gay na, assumidamente na escola e sabe? E eu, eu, eu acho que atualmente talvez as pessoas não sintam isso, porque elas talvez já se sintam um pouco mais aceitas do que eu me senti na época, talvez, sabe? Então, é... Uh, uh, eu, eu não sei. sei. Eu... eu espero que sim, porque eu
1: lembro, tipo, eu estudei na escola supostamente aberta e tal e Teve casos de garotos tomando bronca porque se beijaram, sabe, na escola. Uhum. Tipo, isso, sendo que casais héteros se pegavam é assim, lá é. tranquilo.
2: É, eu não sei o quão tranquilo... Sabe? E a gente, sei lá, a gente mora em São
0: Paulo. Isso é... Lembrando eu acho que, que depende é, muito de lembrando escola. Lembrando que é, escola,
2: varia muito e tal. É, no Brasil, inclusive, ainda yeah. tem mais
0: complicado. Sim, a gente tá falando de São Paulo. A gente né? tá falando gente de São
2: Paulo, tem... a gente mora no centro, a parte mais culturalmente diversa é, tipo mais mais aceitativo talvez mas eu acho que é, a, a internet pela, pela cultura tá... pop deu um, de um, de um ajudar nessa aceitação uhum. é muito legal tipo, é, eu acho que cara
1: a novela das oito começar a ter é, recorrentemente personagens de por mais que seja diversos, uma coisa
2: muito triste da gente estar comemorando aqui na novela é, das oito e... aqueles estereótipos mas é, não, não é, é, cara, é mega diversos, caricato. Assim, mas é, o que é, eu tipo, mas sinto mas é já... que, assim
1: a gente passa já está começando a passar da fase de comemorar pro sim. ponto de que toda novela tem sim. E, tipo, e finalmente também tá chegando no ponto em que a sexualidade do personagem não é um traço de personalidade dele, sabe? Porque isso ainda era uma coisa e, muito recomendante. sim, recorrente. isso não define. Isso é. É,
2: é, é, a partir do momento que não define a personalidade, beleza. É tipo... O cara, que, o cara que usa drogas, né? Uhum. É tipo, ele tem que ser o cara que usa drogas. Não. Ele tipo, pode ser um cara que tipo, um baseado... No...
0: Mas eu no concordo com cada, que cada daí... duas semanas. É, mas isso é questão de personagem mal desenvolvido também. Ou a Total, proposta é. do negócio. Porque ah, ah, essa é novela, não... né? É, Uma novela. Atores, é, Não um tipo, aqueles... tanto, né? Porque na... Acho que é
1: na atual que tem um, é, é Paulo Bett que ele chama? Paulo... Sim, tem o Paulo Bett é é, é, é ele que, é um que, é um que faz um personagem gay, não é? Na novela atual. Pode ser, eu sei Eu sei que tem mais de um... Tem um que até meio que a... Se eu não me engano, a, o trama em torno é o fato dele ser gay, mas ser tipo, meio escondido, sabe? Ele não, não consegue sumir. E eu acho que o Paulo Betti é um cara aberto. E, cara, você vê a atuação dele, ele parece um personagem de zorra total, sabe? É a pior das atuações. Mas, ao mesmo tempo, aquela última que tinha do Félix... O uhum. Félix... É, é que aquele ator é muito bom, né? Mas já é, era uma representação um pouco mais Eu achava meio afetado. Ainda tinha algumas vez. afetações... Tipo, batia, nem é.
0: <risos> Mas era merda, ele. Tu tinha,
1: tinha mais, um, um, é... um lado meio cômico. Também. É, mas se você vê a de hoje em dia, eu acho, que, eu acho, eu quero dizer que é o Paulo Beth. Paulo Beste é um cara que parece muito Percy Brosnan, né?
0: É,
2: okay. uh, então, um... depois de uns tapas é,
0: assim. é. 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 não, mas meu, meu pai eu lembro que uma época apareceu o Paulo Batch eu... é.
1: É mas então é o Paulo Bert, se você, se você vê a atuação dele é, parece muito um personagem de zorra total sabe? é
2: legal que agora na minha cabeça fez uma, uma soma assim, tipo Rick mais Paulo Bert. igual o
0: pai
3: do Rick mas, não, não meu é pai é não
0: tem nada a ver comigo, é impressionante meu pai é meio moreno de pé. mas isso é uma comparação
1: interessante de se fazer, cara, você pensar que nas novelas hoje em dia você já tem corriqueiramente personagens de sexualidade diversa e há 10 anos você tinha um quadro quadro no Zorro Total, em que o filho da grande família era um personagem gay afetado, que é oi papi, não sei o que lá, é. e o bordão do quadro era o pai virando pra cama e falando onde foi que eu errei. Isso era normal, é né? você não via pessoas olhando pra isso falando, que bosta é essa que vocês estão falando que visão? Quer dizer, não, não, e mas... Total ainda não, não
2: existe tá, é, coisas sim. mas, ah, mas, mas mais que é menos um engraçado Mas você não é. sente que é mais velado, pelo menos? Eu acho que sim, eu é. acho que a gente está começando a ter uma certa, a gente tem um olho feio, pra essas coisas que
0: Eu lembro que, que é que quando eu contei pros, pros meus pais <risos> eu comecei a rir quando eles falaram onde foi que eu errei <risos> ele tipo, minha mãe falou em algum momento e eu, eu, na minha cabeça veio tipo, caralho, olha, olha o quão alienados eles <risos> são, sabe? Porque tipo, é o que eles têm de referência, é uma zorra <risos> total tipo sabe? O É o Bolsonaro, e, né? Eu cuidei é. bem, filhos eles não vão seguir então, é. Né? é e daí tipo, chega esse ponto de ser, de ser tão absurdo que fica engraçado, sabe? <risos> tipo, sua mãe falando que o personagem na TV fala, tipo dando um negócio <risos> <de> pouco
3: <risos>
0: Tá, já que a gente tá nesse assunto, uhum. tem um e-mail que eu separei uh, Do ouvinte Lucas Lucas? É isso mesmo Lucas Tá escrito ali em cima. Ah é verdade, Lucas uhum. Milan Rodrigues uh, Barcelona, olha, nós temos um ouvinte em Barcelona
2: Apesar de ser Milan uh... <risos> De
3: que? <risos> Lucas Milan quem
2: que é o Lucas? É um, o sobrenome,
3: ah, só que eu posso é falar. Verdade.
2: Cara, é muito real <risos> o que vocês falam, cara. Eu não, saindo do <risos> burrito, eu nunca tinha é. reparado. Assim, mas mas é um, acho que é acontece no criar, podcast. Eu, eu posso tá com fome. Não,
1: gente,
0: é. É. é o personagem que eu incorporo. <risos> uh, o e-mail dele diz... Acabei de ler uma série de livros que acompanha a história fictícia do jogador de futebol americano profissional a sair do armário publicamente. Eu não sei se ele... Ele não fala o nome do, desse, desse jogador de futebol americano. Uh, é um livro que, claro, se centra no amor de dois protagonistas, mas que aborda temas diversos como relacionamento, ativismo, família, política, sexo e, por que não, esporte. Óbvio. Uh, é uma história que trata dos personagens como seres complexos, em cujas vidas, muitas vezes, o amor deve adotar um papel secundário, o mais intenso que ele seja. Daí ele pergunta, uh, gostaria de perguntar para o Rick, mas eu acho que para vocês também, Uh, quais livros de literatura homossexual Esse é um termo usado, literatura é. homossexual eu sei que na, se você vai na livraria cultura por exemplo, tem uma sessão de, de literatura tá escrito na plaquinha, homossexual então, eu não sei <risos> se é chamado de literatura homossexual literatura homossexual literatura, literatura LGBT, é. sei lá mas ele pergunta livros de literatura homossexual que a gente possa recomendar e pedir indicações de histórias de amor que vão além daquelas estritamente sentimental, cuja vida dos personagens não gira em torno de algo exclusivamente de um relacionamento. Uh, enfim, histórias que nos fazem entender melhor como indivíduos. Uhum. Uh, agradecer o trabalho de vocês e desejar, desejar muito sucesso. Então, de livro, uh, literatura, eu não vou recomendar o Terceiro Travesseiro, que eu acho que é o único livro que eu li na minha adolescência, quando tipo... Sei lá, eu comecei a me descobrir, enquanto, sabe, como gay e eu não tinha muito, muita referência. Daí, tipo, um amigo me recomendou esse livro, mas é um livro muito ruim e que, tipo, teve uma adaptação feita por uma ex-BBB. <risos> você ver o um livro? <risos> mas é um livro que ficou famoso porque tem uma cena... Uma cena, que na minha cabeça vem uma cena. É uma cena. É, é uma cena. Uma cena em que o, o, os dois adolescentes que ele eles meio que começam a se descobrir juntos, eles têm uma pegada... Eles acham que eles são héteros E eles criam meio que um, um triângulo amoroso com uma garota Mas na, o, o, eles, eles percebem que existe um amor Muito grande entre eles, sabe E a garota acaba sendo meio que Ficando fica numa sombra Quase como isso sua mãe também, assim É, assim e... Cara,
2: Rolou um momento, desculpa, mas rolou um momento tenso Assim Quase como, e sua mãe também. Deixa <risos> <risos> sei.
0: Vou deixar essa no era <risos> e, e daí tem uma cena famosa em que eles estão... Sei lá, eu nem lembro qual que era a situação, mas... Eles fazem um, um sanduíche de porra. <risos> tipo, um deles goza no sanduíche e o outro come. E, tipo, isso acaba sendo... Eu não sei como eles produzir isso na, na peça, produzida pela ex -BBB, mas... Ah, era uma peça? Eu entendi que era um filme. Não, não era uma peça. Não sei se eu falei errado. Mas...
2: Então, no caso, cena tá bem correto.
0: É, e eu, é sim. Não, mas, e, assim, o final é super dramático e, e forçado. Se bem que é baseado em fatos reais, né? Mas o final é meio... Uh, meio exagerado, enfim, eu não recomendaria esse livro. Eu, o que eu posso recomendar um livro não, um filme que que é bem sobre isso eu acho que talvez seja o melhor filme que eu possa te indicar, chamado Weekend não sei se vocês já viram, é ah. um filme em inglês, uh, inclusive é do mesmo uh, uh, ele, o Adrian não Andrew eu Andrew acho que é o nome dele, que ele escreveu também, ele descreveu e dirigiu o Looking, que é uma série da HBO, uhum. também tem, é bem focado nessa coisa de... É, é focado em personagens gays e é focado também nessa, nessa coisa de relacionamento, que é, esse cara, tipo, ele adora isso, sabe? É, criar personagens gays e explorar essa, essas, essas possibilidades típicas da vida da vida homossexual, sabe? Tipo, de, sei lá, de balada. Por que você não tem filho? Você não tem, as vezes, responsabilidades que, às vezes, um hétero teria, sabe? De constituir família ou essa. Ou, ou... Enfim, são, às vezes, preocupações um pouco diferentes. Daí, ele cria situações de relacionamento envolvendo esse tipo de preocupação. Uh, e é muito legal. O Weekend, é, eu acho brilhante. É, é, é sobre um, um, um casal, né? Tipo, são dois caras que se conhecem meio que aleatoriamente num final de semana. E um é um artista, tá meio que fazendo um um projeto de arte no qual ele pega depoimentos de pessoas e o cara, esse cara com quem ele fica uh, dá um depoimento e ele fica meio intrigado com isso, eles meio que começam se... tentar entender um ao outro porque um meio que quer, pra vida dele ele quer um, um compromisso, ele quer tipo criar um relacionamento fixo com alguém e o outro só quer curtir, sabe? E meio que ao longo desse final de semana que eles passam juntos, sabendo que um deles vai embora pra sempre, tipo, e não vai mais voltar porque ele tava ali, ali de passagem é meio que... Eles sabem que eles têm um tempo limitado pra se curtir um ao outro e, ao mesmo tempo, eles acabam lidando com essas diferenças entre eles. Então, você sente uma, uma, uma evolução, sabe? Tipo, um, parece que um, um planta uma sementinha no outro sem, 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 sem conotações <risos> tá sexuais, né? mas... É, tá sim, muito bom, né? <risos> mas é meio que é, um ensina o outro a, a, a ser um pouco diferente e, e meio que... Uh, superar um pouco das suas barreiras de, de, de relacionamentos mesmo, sabe? Ou o que você espera das pessoas. É um filme muito lindo. Uh, e é muito bem escrito, os personagens são super uh, complexos. É tipo. Aqueles, aqueles personagens que você não consegue. Não, não é. Não é, uh, duas, sabe? não é. Não é aquela coisa tipo. Como se diz? binário, sabe? Uhum. Uh, ele tem... Uh, são pessoas que você consegue se relacionar, mesmo uhum. você sendo hétero ou não, personagens, sabe? Personagens. Uhum. Sim, uhum. só que personagens bem escritos, sabe? Uhum. Tipo, diferentes, sei lá, tipo, de novela que a gente tava falando, sabe? É, uh, então vamos dizer, personagens esféricos. Não, personagens esféricos. planos. Uh, mas enfim, é um filme que eu recomendo pra caralho. Ele é lindo. É tipo aquele tipo de filme que você chora horrores no final, mas uh, e, e não, não somente pela situação que ele cria, mas... Porque meio que te faz pensar na vida, sabe? Sobre relacionamento, sobre pessoas, sobre amor. É um filme muito, muito foda. Uh, e vocês têm alguma indicação?
1: Cara, o que me vem à cabeça de livro é meio que a geração beat. Uh, porque, sabe, se você pega as as versões, vamos dizer, originais é. do, do Kerouac, o próprio On The Road tem alguns elementos de homossexualidade mais aberto. Porque eu também... Essa, vamos dizer, uma parte da libertação. Era meio que o lance de, de começar a quebrar essas barreiras e a bissexualidade e a homossexualidade ser é muito mais aceito tranquilamente. Eles, eles não tentarem se definir tanto assim. Mas eu acho que você vê mais explicitamente no Alan Ginsberg, né? na, na, na poesia dele. Uhum. Ah, nas cartas dele também. Né? Tem algumas compilações de cartas muito interessantes. E a maneira como ele encara é, é, é muito é muito boa também. Porque tem partes dele falando explicitamente sobre a questão sexual. E enquanto ele envelhece, ele era apaixonado. Eu esqueci o nome pelo nome do do, do do cara por quem ele era apaixonado mas ele tá mandando algumas cartas e eu sei que eu tô envelhecendo que meu corpo não é mais a mesma coisa mas hoje em dia o que eu quero é a sua companhia então pelo menos fica perto de mim eu não, não preciso mais de você daquela maneira e o William Burroughs é aí totalmente explícito assim eu acho que eu, eu não eu não uh... Tentando lembrar agora qual o livro dele que tem mais explicitamente. Eu não tô conseguindo lembrar. Mas, sabe, tem basicamente cenas de o cara sendo comido, tipo, a descrição dele sentindo ser comido e aí ele gozando no próprio peito, sabe? Porque ele tá de pau duro também hum. e tal, enfim. Causa... Aliás, isso tirou algumas curiosidades. Eu não sabia que o passivo poderia gozar por conta de excitação na próstata, e aí você poderia... É, foi tipo, lendo literatura que... Eu... Ah, eu não sabia que isso acontecia. Mas eu acho que faz parte de um pouco de saciar esse tipo de curiosidade, sabe? Tipo, claro. eu nunca transei com um cara, e eu acho que eu provavelmente nunca vou transar. Então, tipo, eu nunca ia saber disso provavelmente sem ser literatura, porque eu não acho que cinema... Explicitaria isso, sabe? Muito menos um seriado, alguma coisa assim. É, o livro é
0: mais detalhado, você ah, consegue tá. entrar na mente do personagem,
1: né? E aí, então, William Burroughs... Eu... Ah, por que eu esqueci o nome do livro que tem isso? Mas, enfim, eu acho que... E na minha cabeça me vem mais a geração Beat, assim, não como um todo, mas eu acho que ela tem um pouco dessa questão de, de libertação e tal, e talvez você encontre lá.
0: Legal. tem algum quadrinho, Jorge, que você se lembra? Eu, ah. eu, já, eu já li um chamado... Uh, eu tenho um, inclusive, o Baga que me trouxe, de Nova York, sei lá, Ah, uh tu não lembro o nome do quadrinho, mas é...
2: Você lembra sobre o que é?
0: Ah, é um casal, uma separação, na verdade. Um, de, um, de, um casal gay que tá se separando e eles, ah. eles brigam por conta de um cachorro, pra ver quem que vai ficar com o cachorro, tipo como se fosse o filho, sabe? Olha só. É legal, mas não, não é nada tão memorável, não. Uh, mas você lembra de algum quadrinho, algum que você queira recomendar? Olha,
2: quase todo ano na lista de ganhadores do Eisner tem pelo menos um. É, o que é bem legal, na verdade. Uh, mas, recentemente, eu li... Bastante, eu tenho bastante coisas na verdade. Com, com, se, não, se não sobre o assunto com personagens, tipo... É, homossexuais, bissexuais e que tipo isso não é como a gente falou é tipo isso não é isso não define eles mas é, é legal como o universo faz sentido
0: é, no, próximo, é. no próprio sabor Brasilis tem um personagem gay é, tem uma cena de balada Brasilis, gay sabor inclusive é
2: bem legal é tipo, tem uma <risos> cena de balada gay tem todo um é muito lance, São Paulo se, né? se você <risos> quer se você quer saber como é viver em São Paulo sendo homossexual bem, hum. eu acho que o Rick pode falar é bem, é bem
0: fiel <risos> é, eu adorei o sabor Brasilis eu acho que eu me identificava bastante com esse personagem com o estilo de vida dele sei lá eu achava bem legal
2: é um, do, é um dos personagens principais, inclusive. E eu li... Então, eu acho que... Sobre o assunto que, que me vem bem rápido à cabeça é o Fan Home. Que, hum, é é sobre, que é Ou qualquer, qualquer quadrinho da Alison Bechdel, na é verdade, né? Ela fala muito sobre, sobre isso, sobre sexualidade. É, ela que
0: criou a ideia do, da lista de, de É, o Bechdel Test. É, né? o Bechdel Ex Test. Exatamente, né? Apesar é, que é
1: um teste mais feminista, né? É, Sim, mais é feminista, feminista, é
2: mas é, é ela ela fala muito disso e o Fan Home eu é o que eu mais gosto. Eu acho que é o mais redondinho dela também, mas tem o Are You My Mother e tem enfim. Todos é, são
0: bem autobiográficos, né? Todos
2: são autobiográficos, é, e enfim, eu acho que ela no geral ela trata a questão de um jeito legal. Tipo, ela 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 aborda bem diretamente a questão da sexualidade dela. Isso é interessante. Tem tem uma é, autora que eu gosto muito, que é a Erika Moy que participou, do inclusive, do, do reality show que teve no Penny Arcade, hum, no Sweep Search. Uh -huh. e...
0: Tu não viu esse reality show? Eu acho que não. É, é. muito legal. É, é um é show que... mais legais de todos.
1: É, é que, tipo, tem muitas pessoas que odeiam os caras do Penny Arcade. Então, eu, né? entendo Sim, os motivos eu entendo trás, os motivos por trás. Mas totalmente. é, eu achei que é um reality divertido. Esse porque reality Até porque é eles fantástico. ficavam zoando muito... A noção de reality, né? Sim, e é, e é
2: tipo... O povo dos quadrinhos é muito, muito pra cima, Sim, assim. Tipo, é... no geral, minhas relações com os são, tipo, muito boas. Os quadrinhistas é... costumam ser, tipo, geralmente pessoas que se fodem muito. <risos> eu, eu incluso. Então, tipo, a gente não, a gente não é escroto com os outros. A gente e sabe e que é, é engraçado
1: porque, assim, por mais que eu entenda o motivo de muitas pessoas não gostarem deles... Eles assumiram vários dos erros, né? Tanto que Sim. Tipo, toda a questão do, do, das piadas com estupro e tal... Ele, que,
2: então, eles algumas eles foram um pouco é,
1: exageradas, né? O, é, o Backlash foi um pouco exagerado. Mas algumas eles, tipo, bateram o um pé de teimosia de maneira estúpida foi. e eles voltaram não, pra trás, tanto que é engraçado você ver que a Pax hoje em dia é uma feira muito aceitável
0: para diversos é, públicos. É, quase rolou um
2: boicote feio, né? Ah, aí, é. aí, aí eles pensaram a respeito e falaram, não,
0: peraí. Não mas criaram até uma área de, de minorias, alguma coisa é, assim. É, que eu, gente, era... eu não sei se foi boa ou não. É, então, não. eu lembro é, de ver mas... fotos
1: das áreas de minorias, era só homem branco, mas...
0: <risos> <risos> yes!
1: <risos> sei lá, vai que todos eram gays, não sei. É, <risos> é vai, vai Mas que é. Ele, a prova de eliminação deles do, do, dessa, do reality era muito bom, porque os dois tinham que fazer tirinha baseada num tema, e aí tipo, botava mão no, no negócio de tava uma folhinha com o tema. E aí tinha, um era, assim, lá, dinossauros e patins. Aí tinha um episódio de que ele põe a mão e ele tira... Peido. That's classic. eles
2: <risos> é, os comentários são <risos> total, que, eles, eles mesmos me mandavam muito bem.
1: Né? Eu... Zoando, tipo, eles... as, as frases meio Pedro Browles. Vocês devem gerenciar a sua vida, senão a sua vida vai gerenciar a É, 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 não, é, significa é não significa nada. Não <risos> nada. É,
2: eles ele mandavam muito bem na seriedade que não, tipo, whatever Mas. Mas, é, então, a Erika hein é, é uma, uma autora bem legal, ela faz um quadrinho chamado Dar, que é também é autobiográfico, e é, tem um pouco de descoberta de, da, da bissexualidade dela, e que ela tipo ela gosta de se chamar de queer, ela não fala, tipo, ela não usa termos, ela fala, I'm queer.
1: É, eu acho legal começar... Que é começar... meio genérico, é, então, pra, eu... serve pra tudo, né? É... é, não, é que eu acho que é legal como esse termo vamos, tá sendo reapropriado, porque, tipo, Sim. A, o, vamos dizer, a... a... A aplicação mais didática é uma forma pejorativa pra gay, seria meio que equivalente ao nosso viado. É. Mas é que queer tem a significância de esquisito, esquisito estranho, diferente, e então é. se ele tá sendo apropriado pra é ok, eu sou esquisito, é, mas um eu queer. quero que assim, se foda, é.
0: eu acho muito legal. Como... Ou inadequado, é. né, é. porque tipo, é. você não é. necessariamente se, se adequa àquelas normas e você tipo tá de boa com isso. É é,
1: isso. Bem, não, não, é, é muito bom, muito
2: positivo é. na verdade. Tem o que a gente tava falando, falando do rock pensar. Horror
1: Picture Show, assim.
2: Uhum. É, exato. É. É, e aí ela tem esse, essa webcomic tá inteira. É, no, online você pode ler, você pode comprar. É, o que tem a físico também, ela vende.
0: Como chama mesmo? Chama Dar, é, -A -R. <risos> é, então, é D-A-R.
3: É isso, né? Hoje
2: tá boa a coisa. É, e aí tem, ela tem esse quadrinho e hoje em dia ela faz um. Depois que ela saiu do. do coisa do, do reality show, inclusive, ela criou um outro quadrinho que chama.
0: É. É, daí, daí eles se complementam é,
2: Ai caramba, como é que chama? É, tem um nome uma bonitinho, só que eu esqueci é, é, Na verdade é um, é um quadrinho que ela faz reviews de é, aparatos sexuais Que, legal. que Ela testa. Ela é uma pessoa ela super é tipo sexualmente a, a... ativa e tipo solta e Como e chama, velhinha lá? Ah, ah Sue Johansson. É, é. é tipo isso. Ela faz reviews e ela chama tipo o marido dela pra para fazer reviews e tipo e enfim é é, é divertido para caramba também de ler e informativo se você gosta de, de se você quer brinquedos eróticos ela ela faz bons reviews com Eu várias achei pessoas diferentes
1: que Todos que você citou são autoras, tipo, é uma coisa que você enxerga mais, são autoras que exploram mais essa diversidade, engraçado ver tanto de autores. Né?
2: cara, e pior é que eu ia falar de outra, <risos> ainda logo na sequência, que tem muito um super a ver com ela, eu, eu, eu acho que sim, eu não sei porquê, é, eu não sei se é, pode ser eu também, não sei. Uhum. mas acho que, explorando sexualidade do lado, principalmente do lado homossexual, eu, eu acho que eu li muito mais coisas de, de, de mulher mesmo. Uh, so, uh for no reason at all mas ou se pai, elas são melhores <risos> Isso, Azul, que, Azul, que Azul é a cor mais
1: quente também é uma mulher que escreveu, né? Também é uma mulher
2: que escreveu, é verdade é o Tem tá um
1: quadrinho, mais agora. O filme eu ouvi dizer que é meio chatão né? Eu o gosto do, do filme, que... é bastante Eu ouvi falar muito bem do
2: quadrinho muito mal do filme, no geral
1: Eu, o... eu quero
0: conhecer o quadrinho, o quadrinho também explora bem graficamente assim, tipo a questão do sexo Cara,
2: de... eu, espero que eu não li, eu só dei uma olhada é... quem leu me falou que gostou mas eu não sei te dizer também da a parte gráfica eu imagino que sim
0: É, porque o filme é bem gráfico
2: né? O quadrinho foi a Martins Fontes, né, que, que publicou e inclusive ia falar de outros da Martins Fontes que eu gostei bastante, que eu li agora e também a é ganhadora do Eisner que, ou pelo menos indicado ferrou agora, não lembro é, eu acho que foi, foi ganhadora, que é o Parafusos, que em inglês chama Marbles que é sobre uma que é, é autobiográfico também, é de uma são os
0: melhores
3: histórias, são melhor histórias. é, deixa é você,
1: você e o o Juliano Muccioli me deram Stitches de aniversário Sim, de anos atrás que é autobiográfico e, e é, 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 e é fantástico. Tipo, top 3 coisas que eu li em quadrinho até hoje. é do caralho, ah, então obrigado que guys. bom que você gostou <risos> muito,
2: eu tô feliz que você gostou porque é muito bom, é, não cara. é
1: ridículo, aquilo é muito foda,
2: e ah, o Parafusos é, é autobiográfico e é sobre essa autora Ellen Fowler que ela, ela trabalha é como ela, como ela conseguiu lidar com a a... Caramba, a bipolaridade dela. Ela descobriu bipolar, é... Maníaco depressiva e passa, tipo, alguns anos cuidando disso e tentando achar um equilíbrio. E, tipo, é legal porque ela é bissexual e, ao mesmo tempo, ela, ela tem uma questão de, de aceitação que é complicada, assim, tipo, ela... Ela é bissexual, ela é quadrinista uhum. <risos> e, ela é, e ela é bipolar. O que, é, tipo, muito, o que são ah. coisas difíceis de você explicar para muitas pessoas
0: diferentes. Sim, mas ao mesmo tempo a bipolaridade e a bissexualidade dela podem ser muito úteis na, 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 na criação dela, eu acho.
2: Então, ela é muito legal como ela, ela... Enfim, agora isso foge um pouquinho da sexualidade, mas como ela, ela descreve isso de ela ter medo, porque ela é uma pessoa muito espontânea em tudo. E ela, ela gosta de, dos momentos em que ela tem as manias dela. Ela é super criativa e faz 30 milhões de coisas e tal. Só que depois vem episódios episódio depressivo Depressivos, em que ela não faz nada. Uhum. E aí ela fica pensando, será que... Ela começa a estudar artistas que eram de, depressivos também, eram bipolares. E tipo, será que se eu conseguir achar um equilíbrio com isso, eu vou perder a minha criatividade? Será ah, que não? não?
1: todo mundo, quando é, olha pra um antidepressivo, tipo, né? Tipo, o lance do artista louco peraí, existe? E é, tipo, peraí, mas. Isso que eu tô sentindo não é uma doença, é parte do que eu sou, na verdade. É, exatamente. Acho que e, todo mundo já questionou isso. E um aí vai ou pra outro.
2: arte dela e, e ele tem todos esses questionamentos. É um estudo muito legal, inclusive. Tipo, é, é, tem, é, é quase um quadrinho infográfico de, tanta, de tanto dado que ela joga. Assim. É muito legal de ler. É, vale muito a pena. E a personagem, enfim, também é sexualmente diversa, o que, uhum. tipo, não define ela, a bipolaridade define um pouco mais nesse caso uhum. mas, até porque é sobre isso o, o quadrinho mas também, tipo, tem esse extra e, enfim, vale a pena ler é o parafuso.
0: Legal uh, a gente recebeu um outro e-mail aqui do e Itoshi Mitsuoka uh, na verdade ele não faz uma pergunta, mas ele conta um, um casinho engraçado, teve o um Enem agora, né, uhum. Nesse final de semana Daí ele conta, uh, meu nome é Kaiki Mitsuoka, sou de Sorocaba, tenho 19 anos. Só queria dizer que uns meses atrás eu fiz uma maratona do falecido Game on the Rocks e algumas das discussões sobre cultura de, vo uh, que vocês, sobre cultura de vocês me despertou alguns pensamentos que culminaram na minha redação do Enem que neste domingo. <risos>
3: eu fiquei com pouco yes. de medo,
0: sabe, uh, a ponto da gente influenciar alguém e escrever uma redação. Porque a redação hoje em dia do Enem...
1: É necessária, não é? Quando eu fiz a NEM, a redação era opcional, não valia nota nenhuma. Isso aí. Acho é, que bom ele... quando vocês também, né? Porque a gente tem a mesma idade. É, é exatamente. <risos> Cara,
2: quando. Mas vou te dizer uma coisa, quando eu, eu fiz a, a redação da, pro, pro, pro exame da faculdade, na né? época eu fiz cenar, que era o, o vestibular da PUC, no, naquele ano caiu, tipo, o tema. O tema era como que a televisão influencia na educação das crianças e aí eu tipo yes agora vai e aí eu tipo sentei a lenha de tudo que eu já tinha lia de tipo texto sobre isso assim foi a tipo, melhor coisa
0: é, é bom quando é um tema que tá próximo daquilo que você sei lá gosta assim entende ou consome né tipo é, sim deu é... sorte desgraçado no eu eu caso acho... dele ele falou tipo que tema caiu como uma luva com o que eu tinha refletido sobre o que vocês haviam dito e discutido Uh, em algum desses programas de áudio Que vocês fazem Obrigado por tudo Pela excelência no trabalho de vocês E boa sorte uh, Mas ele mas não Qual é o tema É, ele não deixa é, Eu não sei qual que era o tema Do Enem desse eu ano Eu também... Tô com o meu celular aqui Eu não, não vi Ah, eu tô com o celular na mão Posso ver Não, mas é agora. que eu queria procurar Enquanto você vê as perguntas Entendeu? Ah, entendi É, na verdade foram essas as, as Dinamismo ah, Acabou só essas duas? É, não encontrei mais ah, assisti você essas duas no <risos> Não Eu só li meio Fuel, <risos> foi o.
2: Já que enquanto o... Mas
0: o ESC não é só no No Mothership? Não, tem os dois É, é eu, eu não sou um bom host
2: Enquanto o Eitor dá uma olhada Inclusive eu vou falar de outra De um bagulho que eu esqueci e é muito obrigatório Vocês, Todo mundo tem que assistir É um filme que saiu, acho que ano passado E é brasileiro e é fantástico Chamado Tatuagem
0: Tatuagem, verdade tá aqui eu eu, que eu, é, muito filme é baseado bom. no livro? Eu nem sabia Não, não sei dizer porque,
2: Então, é porque assim Quando eu tava na
1: faculdade Eu lembro que eu Existe um livro Chamado Tatuagem Só que era claramente um brasileiro Não lembro o nome do autor tentando criar o pé na estrada brasileiro. E aí eu li alguns trechos e era a coisa mais brega do mundo, que era ele tipo porque nós nascemos pra ser selvagens cara, a estrada é nosso lar o <risos> que que tá acontecendo? <risos> e aí eu vi o filme e ele tá em cartaz agora não tá? Tá, não sei é Até... do ano passado né? É do ano passado Será que tá, podia ter voltado? Porque eu eu acho que tá porque eu lembro que eu tava procurando cinema e aí eu vi tatuagem Às vezes é. tá, inclusive tá o filme tá, o filme tá
2: bem fudido é, tá com tá, tá, um subidor e etc, tá, tá, tá se ferrando tudo e tipo cara, assistam porque esse filme precisa de apoio ele é tipo muito muito bom é, é impressionante porque ele tem ele tem números musicais nele que tipo você fala caralho o que, que quem que é esse ator que ele não tá tipo, gravando um disco agora é um é, são coisas é, é um filme psicotamente emocionante é, tipo, é, é muito bonito
0: é, eu, eu me lembro de ter, isso ter despertado atenção pra mim, tipo, é visualmente interessante, né?
2: Como a gente escreve sobre o que ele é? Eu, eu não eu sei. Então, a...
0: na verdade, eu vi, eu vi o trailer dele há muito tempo e eu fiquei interessado, mas eu não sei que do que ele, ele se trata É que, também. tipo,
2: ele... ele Ao mesmo tempo que é, tipo, ele, ele, é na, ele se passa na época do desbunde brasileiro, tipo, tem um grupo de, de artistas, tipo, é, que, que atua perto de uma... Base militar. Tipo, uma coisa é, meio de croquete assim? Uma coisa meio de é, tipo, numa. No, em algum, algum lugar do Nordeste, não lembro agora, acho que se eu não me engano, Recife. Uhum. E. E aí. Ah, é, sim, é, é Recife. Lembrei. É, e aí tem um menino que é militar e tá se descobrindo, ou já se descobriu até, mais ou menos, é gay, e enfim, tem um. Rola é um romance com um dos. Um dos, dos, dos diretores lá do, da, da peça, e tem toda uma questão de, da, deles, deles fazerem, eles serem um movimento contra a cultura, né? E numa época de, 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 enfim, domínio militar no Brasil. Uhum. É, é, um, é um filme foda, cara, muito sensível, muito bonito. Tipo, eu, eu como hétero, eu posso dizer que, tipo, foi uma das cenas de sexo mais bonitas que eu já vi. É uma cena de sexo gay. é, é foda. É, tipo, é lindo. Sim. É, é um filme foda.
1: É, eu, eu quero muito ver esse filme. Eu tenho duas coisas. um é... Eu também não sei acessar o nosso ask. <risos> eu não consegui. <risos> Outra é que eu vi o tema da redação. O tema da redação dele Enem este ano foi... Publicidade infantil em questão no Brasil.
0: A gente falou sobre isso eu, em algum momento. Não, eu, é isso que eu tava
1: me questionando. Com o que, que a gente falou que poderia ter ajudado ele no tema dessa redação. Ou não, né? É.
0: <risos> é eu, eu, bem, eu espero que que, que... que você vá bem. Que você vá bem. É, é o máximo que eu, posso, que eu posso dizer. Eu tô torcendo.
2: Seja lá o que você pegou, né? Eu que tenha sido útil.
0: Bem, mas a, de qualquer forma, a gente sente... Uh, Lisonjeado por ter despertado, sabe, questões para você e para ter, ter te inspirado para fazer a redação. Muito legal. Uh, bem, eu nunca lembro os e-mails, eu acho que o Heitor Quem vai faz? lembrar de mim. É, pra mim.
2: Cara,
0: é bilheteria.overloader.com.br É só isso mesmo? É só isso. É bem fácil. E o ESC.FM é o ESC bilheteria. Então mandem suas perguntas, seus e-mails é pra gente ler. Uh, até porque a gente não conseguiu ler dessa, dessa vez, mas no próximo a gente... O Caio Teixeira vai voltar à sua função e vai fazer o papel dele melhor é, do que eu. Ah, para, para de se diminuir. Mas a é verdade... É... Você tava ótimo, não, você eu tava tá, ótimo. eu tô de ressaca, cara. Eu tô com, tipo, dor de cabeça. Eu você tava ótimo. É verdade, eu nem falei do, do show da Icônica que eu fui. Eu falo na outra semana, se, se, se pá. A gente se falar aqui em São Paulo Porque eu peguei ah, essa mania Como assim em São Paulo? Há tá 10 falando. anos é,
2: Não hoje em dia, mas Não, é, então não, acho não que eu tô Não sei, eu lembro do Às jogo vezes do... eu solto É, não,
1: eu solto e fico envergonhado em seguida
2: é... Talvez eu devesse Eu não sei disso Cipá é que nem um pum, sabe? Acho eu... eu acho que eu vou ficar envergonhado Já tô em frente
0: Porra, Heitor Bem, é isso então Tchau Até a semana que vem Tchau Um beijo Adieu Adieu
3: Night when the lake is a mirror And the moon rides the waves to the shore A single soul sets his voice singing Content to be slightly forlorn A song rises over the lilies Sweeps high to clear over the reeds bulrushes sway to pluck at a pair of heartstrings two voices, now they are singing then ten as the melody soars round the shimmering pond all are joining in song as it carries their reverie on And mountains, over the blackened ravines, then softly it falls by a house near a stream, and over the garden wall.